0: I'm hey.
1: Teraz będzie lepiej, bo z głosem.
2: Wojtko Krzyżania, głos szczerej, słowiańskiej szydery z psem Czesławem, nieodłącznym moim orderem od życia. To jest, włosy nie smakują, co? Jesteśmy tu razem i jesteśmy z wami. Dzisiaj jest środa, 28 dzień grudnia 2022 roku. Przypominam, że Jezus nie z martwych wstał. No i dzisiaj dodatkowo jeszcze mam nadzieję, że tak jak ja, tak jak między innymi Zenek Kalafatic i nasz drogi szyderca też Mateusz Noga, stoimy murem za Katarzyną Wójtowicz, czyli Dość Milczenia, którzy właśnie Teraz manifestują pod, pod komisariatem, pod komendą w Krakowie, gdzie właśnie Katarzynę po raz kolejny próbują tam namówić na różne na, na na dość milczenia właśnie. Powiem wam, że oczywiście pełne wyrazy szacunku razem, nigdy, nigdy przeciw i powiem wam, że tam przyglądałem się, bo na Facebooku jest, jest relacja z tej, z tej manifestacji i tak się zastanawiałem, czy przede wszystkim ucieszyć się, ucieszyć się z tego, że jest taka manifestacja? Czy rozpłakać się z powodu tak niewielkich rozmiarów tej manifestacji? I sobie pomyślałem, i sobie pomyślałem, moi drodzy, że że jednak będę się cieszył i jednak się będę mocno cieszył. Nawet ja sobie przypomniałem przy okazji taką sytuację, kiedy mnie milicja zatargała w dyby i przewożono mnie z jednego na drugi, na drugi tam posterunek. I wtedy jeden z milicjantów powiedział tak, takim konfidencjonalnym tonem: mówi, Gratuluję panu przyjaciela. Się okazało, się okazało, że mój przyjaciel na wieść o tym, że nie dotarłem do domu w odpowiednim czasie, jak się dowiedział, wszczął takie poszukiwania, które to poszukiwania i które to pytania zadawane tu i ówdzie spowodowały to, że nie można już było ze mną postępować tak jak z, z jakimś tam, wiecie, no o którym nie wiadomo, że jest u nich, rozumiecie. I, i to bardzo mi pomogło wtedy i sobie pomyślałem, że... że... I gratuluję Katarzynie Wójtowicz tego, że nie, nie ma rozprawy. Teraz Julo, przesłuchują ją na komendzie. I pomyślałem sobie, że to jest, że najważniejsze mieć, mieć kogoś, kto, kto za tobą tak stoi, murem po prostu, kto się o ciebie pyta. W związku z czym nie, nie zawsze musi to być, wiecie, Katarzyna to nie Jurek Owsiak, tak? Katarzyna to nie, nie jakiś tam z pierwszych stron gazet, jeden z pierwszych stron gazet, jakiś człowiek, a jednak zebrało się trochę osób, Zenek tam dokumentuje to filmowo i, i Myślę, że to jej daje siłę po prostu. Czasami wystarczy, czasami wystarczy, czy nie babcia, Kasia no, na przykład. Czasami wystarczy po prostu dla dalszego działania. Ja Wam często powtarzam, że jak, jak dla mnie ważne jest to, że jesteście tutaj ze mną, że do mnie piszecie, że zwracacie się na przykład o pomoc albo z chęcią jakiejś pomocy, komuś czy, czy nie? i że, że mogę czuć Waszą, muszę, mogę być silny Waszą siłą i i to nie muszą być przecież milionowe zasięgi, tak? My tutaj nie tworzymy społeczności o milionowych zasięgach, tam wiecie, robienia jakichś wielkich zamieszań takich. My robimy swoje, tak jak Paweł Korabiowski na, na swoim festiwalu. Róbmy swoje po prostu. Robimy swoje w poczuciu, w poczuciu słuszności, w poczuciu dobrze spełnianego obowiązku wobec świata i siebie samego. I Katarzyna ma to samo, i bardzo, ale to bardzo wspieram Katarzynę Wójtowicz, wspieram dość milczenia i wspieram, wspieram wszelkie też inne podobne tej inicjatywy oddolne, które nie pozwalają po prostu te pytania, które się zadaje. Pamiętajcie, że to jest to, co ten mój przyjaciel to zadawał pytania po prostu. Gdzie jestem? Co robię? Kto mnie ma? I tak dalej, i tak dalej. I te pytania wasze, te, tych kilka osób, które tam stoją, kilka, kilkanaście osób, które tam stoją, od czasu do czasu krzyczą, od czasu do czasu tylko... Mówią albo ale dokumentują tę sprawę, one sprawiają, że nie można już, nie można już, Katarzyny, nie można już Katarzyny po prostu potraktować, wiecie, butem tak, jak gówno z buta, prawda, że wydłubać je patykiem. Oczywiście dzisiejsza władza. Robi to ostentacyjnie i wszystkich nas traktuje jak gówno przyczepione do buta. Wszystkich nas traktuje, ale się, się kurwa w tym głównie kiedyś utopią. No. Mogą nas traktować jak gówno, ale ale ale. Y, y, tak to jest. Kto to jest ta wójtowiczowa wujtow, i o co chodzi przy Paweł Kuczyński? Trochę z szacunkiem może, co? ta wójtowiczowa. Katarzyna Wójtowicz jest szefową i założycielką stowarzyszenia Dość Milczenia. Walczy z obskurantstwem i ze zwyrolstwem Kościoła katolickiego, głównie w Krakowie akurat, na terenie Krakowa. Robi to robi to, mimo, mimo i własnych, osobistych trudności w życiu i z poczucia, z poczucia opiekuńczości nad tymi, którzy doznają wielu krzywd. Jestem dumny z tego, że, że Kasia Katarzyna jest też jedną z nas, można tak trochę powiedzieć. Można też, jestem też dumny, że w ogóle w tych niesprzyjających okolicznościach są tacy ludzie. Oczywiście, wiecie, fantastycznie wpadają w taki klimat czasami niektórzy komentatorzy, zwłaszcza z prawej strony, ale też z, lewi, z lewej czasami, to wpadają w takie Teraz to jest tam tanio tak manifestować, to jest łatwe, to jest e, łatwizna, nie grozi za to śmierć i tak dalej, i tak dalej. Ja powtarzam od dawna i mam nadzieję, że niedługo będę mógł przestać to powtarzać, jeżeli byśmy, jeżeli byśmy mieli, jeżeli moglibyśmy przestać, jeżeli Odsunęłoby się ten pis od władzy, ale to nie jest wcale takie jasne, że być może do tego nie dojdzie, ale w sensie do tego, żebyśmy się naprawdę musieli bać o swoje życie. Bo, bo to, że na razie nie jest w Polsce, nie jest w Polsce, nie ma w Polsce zamordyzmu takiego właśnie w rodzaju białoruskim czy rosyjskim to nie jest nic, to wszystko jest przed nami. Wszystko jest, wszystko jest przed nami i możemy oczywiście się pocieszać takim, takimi sytuacjami, że o przecież, no, przecież manifestuje, czyli jest wolność. Owszem, manifestuje, czyli jest wolność, bo manifestacja jest jednym z jedną z podstaw, jedną z podstaw do takiej wolności. Natomiast, no wiecie, to można powiedzieć też o Rosji, prawda? Że manifestują, no to jest wolność. W Białorusi też manifestowali, no to jest wolność. No nie. U nas jeszcze nie zabijają, jeszcze nie, nie, nie leją po, po nerach w ciemnych, w ciemnych, w ciemnych bramach. Pamiętam, dostałem tak właśnie w takiej ciemnej bramie kiedyś jeszcze za tak zwanej komuny i, i, i co? I mamy czekać po prostu? No to, 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 to co? I dlatego jeszcze raz bardzo duży szacunek dla, dla Katarzyny Wójtowic za to, że zorganizowała w ogóle takie, takie stowarzyszenie. Szacunek wielki dla ludzi, którzy, którzy ją wspierają w tym i którzy są równoprawni z nią, prawda? Bo, bo oni tworzą stowarzyszenie i tworzą też grupę taką, która z nimi chodzi. Tylko przykre, że po manifestacji tłumaczy się na komisariacie. No właśnie, Ewelino. Tam kwestią teraz jest między innymi to, że była to organizowali imprezę cykliczną i wojewoda im tę imprezę cykliczną odbiera pod, po prostu pod, pod takim pretekstem, że jej się, że jej się nie podoba, że im, jemu się nie podoba ten wojewodzie, że jest niezgodna z linią, z linią partii ta Manifestacja, no to wiecie, to, to, to jest gruba paranoja, która odwołuje się wprost do tej komunistycznej, prawda, zasady, że krytyka oczywiście jest dopuszczalna, ale wtedy tylko, kiedy jest konstruktywna i kiedy jest współ, współgra z linią partii i, i troszczy się o dobro partii. Tak samo tak teraz. Tak samo się mówi w, już coraz częściej w Polsce. Niestety wchodzą w to również politycy, którzy się tłumaczą ze swojej konstruktywności lub niekonstruktywności. Cieszy mnie postawa Donalda Tuska, o którym ci będziemy zresztą trochę mówić, ale cieszy mnie to, że, że radykalizuje swój język w kierunku sformułowań głupki spisu, bo, bo tak już jest, bo, bo, bo trzeba to. Trzeba to jasno mówić i, i trzeba ich sprowadzać do poziomu, do, na którym są właściwie tak samo jak głupki z episkopatów i kościołów, tak samo jak głupki z, z, z rządu, głupki z PiSu, głupki z Konfederacji. Trzeba ich sprowadzać do, do poziomu, na którym e ewentualnie są. Oczywiście jest tu pewne niebezpieczeństwo w określaniu kogoś głupkiem. Głupek zwykle nie jest niebezpieczny. To są głupki, ale często bardzo niebezpieczne. To są głupki, cwane, cwane głupki i tak, dar, i tak, i tak dalej. Więc, więc oczywiście ma to też drugą stronę, no ale trzeba jednak Trzeba jednak od czegoś chociaż zacząć, odejść od tego ciągłego ciągłej próby ugadywania się z nimi, jakichś negocjacji, jakichś takich głupich rzeczy. Z, z terrorystami się nie negocjuje, a już na pewno niejawnie. Wiadomo, że i Stany Zjednoczone i wszystkie inne kraje jak Szwecja choćby, które też mają zasadę nienegocjowania z terrorystami, wiadomo, że z nimi negocjują, ale nie pokazują tego swojemu społeczeństwu, bo negocjowanie ze zwyrolem jest przejawem słabości, bo negocjowanie ze zwyrolem jest zapowiedzią odpuszczenia mu jego winy. Zawsze, jak tak jest teraz, jak zobaczycie, że ktoś zacznie negocjować z Rosją na przykład, no to co będzie efektem tego, tej, tych negocjacji? Nawet jeżeli wycofają się wojska rosyjskie z z terytorium Ukrainy to oprócz tego ceną za to będzie uznanie tam Rosji na innych polach za znowu za swojego, prawda? To samo tutaj gdzie Katarzyna Wójtowicz ma negocjować z wojewodą małopolskim czy z pisem czy z klerem? Gdzie ma pole negocjacji? Co by to oznaczało, gdyby negocjowała? Nie Trzeba mówić, dość milczenia i, i granicą, granicą tego kompromisu jest wypełnienie w 100% założeń fundacji czy stowarzyszenia dość przemocy. I nie ma takiej możliwości. Kiedyś, zobaczcie czym się skończyło na przykład negocjowanie z komuną, prawda? Ja nie jestem zwolennikiem zawsze rozwiązań siłowych, ale to, co się wydarzyło po okrągłym stole, my możemy oczywiście opowiadać tam całemu światu o tym, jak się pięknie, bezboleśnie tam transformacja od Janie Pawliła w Polsce. Ale ona się stała ona była niesprawiedliwa. No, były, były, były negocjacje, w związku z czym okazało się, że całkiem sporo osób zostało no, w takim najprostszym języku oszukanych, prawda? zostało odsuniętych. Powiedziano im, że wy musicie płacić cenę za coś, a nie... Ci, którzy doprowadzili do tego. I, i, i tak zawsze y, y, zawsze jest kiedy się coś negocjuje z, z, ze zwyrolem. No. Trzeba przypomnieć, tak Kasia słusznie mówi, że ludzie z dość milczenia protestują przy okazji kolejnych wawelnic. No to jest ich takie jedno z koronnych wydarzeń, które, którym uczestniczą i którym najbardziej zaleźli za skórę władzy. Bo oni pilnują tej, tego Wawelu przed bezczeszczeniem go permanentnymi wizytami Jarosława Kaczyńskiego i jego koalitów, akolitów, znaczy jego, jego świeckiej, świeckiego zakonu. I to jest po prostu. To po prostu jest taka refleksja, którą mam dzisiaj po tym jak zobaczyłem, jeszcze raz przypomnę to, co, od czego zacząłem. Może ktoś, jak tam wejdziecie na te relacje, zobaczycie, o kurwa, tłumów nie ma, ale. Pamiętajcie, że czasami nie trzeba tłumu, żeby dodać siły komuś. Trzeba zadawać pytania, trzeba nękać swoich wrogów i trzeba dodać siły Katarzynie Wójtowicz, która, która po prostu, po prostu chce robić dobrze i robi dobrą robotę, zwracając uwagę na ważne tematy związane ze zwyrolstwem Kościoła Katolickiego, hierarchii Kościoła Katolickiego, ale również e, e, tych wszystkich e, e, działań PiSu. Ale jest ktoś, tak? E, e, I to jest ważne, że ci ludzie krzyczą. To, że ona, e, e, że może nawet ci milicjanci tam, e, e, bo to są głupsi pewnie ludzie od tego nawet milicjanta, który mnie wtedy wiózł e, 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 i może mówią, o zobacz jak mało jest, zobacz jak mało jest tych ludzi, zobacz, kto cię tam wspiera, to ona mogła, może już jemu powiedzieć, a, a kto ciebie wspiera? Kto ciebie kocha? Kto, ciebie, kto dla ciebie by zaryzykował? Kto dla ciebie by zaryzykował? No powiedz mi, młody człowieku w mundurze i z pałką, który siedziś naprzeciwko dziewczyny, która, która po prostu wyraża swoje poglądy i nikogo nie bije. No powiedz, no, śmiało, kto za tobą skoczy w ogień, kto za tobą zaryzykuje utratę pracy, utratę, wiecie, jakieś zdrowia, kto? I to jest, i to jest coś, co pewnie, pewnie Katarzynie Wójtowicz daje teraz trochę siły i bardzo mam, mam nadzieję, Oczywiście nie będzie o tym prawdopodobnie w faktach, nie będzie o tym w, w tych polsatowskich wydarzeniach i nie będzie o tym wielkich dyskusji na forach social mediów, bo w stowarzyszeniu dość przemocy, nie ma żadnego luminarza, prawda, nie ma żadnego człowieka, który udziela się tam w krytykach politycznych czy w innych profesorskich gremiach, w związku z czym nie będzie, nie będzie jakichś wielkich rozdzierających tekst, rozdzierających materiałów. Obym się mylił, oby, oby gdzieś się znalazło takie miejsce, choćby na wzmiankę o tym, że jest takie stowarzyszenie, że walczą, że ludzie walczą, że Oprócz pierdolenia ciągłego o tym, że jesteśmy wolne media, albo że jesteśmy tam to, Sram, to, jowam, to, żeby ktoś, żeby ktoś, no chciał. Wspierać też takie właśnie oddolne inicjatywy małe, pojedyncze nawet, gdzie są dwie, trzy, cztery osoby, żeby, żeby ktoś tak chciał robić taki, taką kwerendę, ale im się nie chce, mają dużo pieniędzy na, na inne rzeczy niż na taką akcję. No to co, skończyła się manifestacja, relacja w każdym razie się skończyła i no to co, no to posłuchajmy sobie piosenki może zespół Buffalo, dzisiaj będzie dużo gitarowego grania. krzyżania głos szczerej, słowiańskiej, szydery w waszych sercach, rozumach i gdzie się tam grubasa jeszcze uda wcisnąć. Pamiętajmy, razem jesteśmy z Katarzyną Wójtowicz i z, ze Stowarzyszeniem Dość Milczenia, które teraz właśnie prowadzi też na Facebooku relacje live ze swojego, ze swojego wydarzenia, w którym jest pikieta pod komisariatem, w którym przesłuchiwana jest Katarzyna Wójtowicz na okoliczność właśnie wielu rzeczy zresztą, bo ją co chwilę nękają jakimiś pozwami, wezwaniami i tak dalej. Także bądźmy razem. Mam nadzieję, że po tym przesłuchaniu nie zostanie zatrzymana Katarzyna i, i wróci bezpiecznie do domu, czego życzę i jej, i, i sobie również, i nam wszystkim, bo wszystkim nam powinno na tym zależeć. No ale czas... U Pawła Lewapa na, na Facebooku jest zaczepiony też ten live, jeżeli. Bądźmy razem to hasło od TVP. No tak, tak, ale to, że ktoś się zawłaszcza... Jakieś dobre hasło, wiesz, a Solidarności szefem jest niejaki Duda, prawda, to też możemy powiedzieć, albo na przykład gwiazdą Solidarności, gwiazdą Polski walczącej takiej wiecie z komuną jest niejaki Krzysztof Wyszkowski, wyjątkowo podła postać, wyjątkowo on ma tam w, swoim, w swojej historii dobre momenty, kiedy tam się stawiał, przed, przed walczył z tą cholerną komuną, ale czy to zwalnia go z, z tego, że jest po prostu centralnym pochlastem Polski? Wczoraj napisał coś takiego na przykład, kiedy Iga Świątek przekazała na Wielką Orkiestrę swoją rakietę z podpisem i tak dalej, rakietę, jedną z tych, którą wygrywała tam Rolandy Garosy i, i inne przedsięwzięcia, to proszę bardzo, Krzysztof Wyszkowski cymbał napisał, mówili, że ojciec porządny, a tu jednak zwykła siemana, tandeciara, szkoda i potem jeszcze uzupełnił tę swoją myśl wielką, Iga jest młodą kobietą, zbyt dbałą o rozgłos, ale mam nadzieję, że dojrzeje i nie będzie pozwalać się używać w udających bezinteresowność, a szkodliwych społecznie awanturach. To jest Woźb według niego. Owsiak jest odrażającym przykładem publicznego chamstwa, którego uczciwi ludzie nie powinni reklamować. To zaczyna się oczywiście ta sieczka przeciwko wośb ale rozumiecie, tego typu argumenty padają świetny był też argument tego cymbała, co się tam procesował z Owsiakiem i przegrał wszystko, co mógł. Tam matka kaczki, czy kurki, czy coś takiego, on się tam jakaś tam nazywał, pochlast. On napisał och jej, a czy wy wiecie, że i Owsiak, i jego żona urodzili się w szpitalach, w których nie było serduszek woźb? Och jej! Przecież to trzeba być kompletnym idiotą, kompletnym kretynem. Pomijam już fakt nawet, wiecie, między sobą może ja, ja tego argumentu nie używam w rozmowach z, z pojebami. Ale my tu sobie możemy po, pogadać po prostu, bo ja nie traktuję poważnie tych, tych pojękiwań, tych, wiecie, nie, nie używam, znaczy nie uważam te, tych argumentów za godnych jakby dyskusji z nimi, prawda? Ale tak sobie między sobą możemy pogadać. Przecież zobaczcie, jacy to muszą być biedni mentalnie, biedni intelektualnie ludzie, którzy których stać na taką ocenę tam hamskość jakieś takie właśnie tego, że to jest w ogóle bez, że to jest zła impreza, że ona nic nie daje i tak dalej, jak nawet jeśli już pominiemy ten aspekt społeczny całego tego wojsku tej aktywizacji młodych ludzi i tak dalej. Jak nawet przeliczymy to na przypadki zdrowienia. Oni się podniecają, kurwa, jakimś uzdrowieniem, rozumiecie, czyimś tam, że jakieś na przykład, gdzie to było, że ucho kogoś przestało boleć, tak? Tam była taka akcja, że, że ucho kogoś przestało boleć. Ja to nawet nie wiem, gdzieś, gdzieś to miałem, ale mi to uleciało gdzieś. W każdym razie, że wyleczyło, wyleczyło się ucho jakiegoś tam dziecka, bo, bo, bo ktoś tam usiadł. Ja tak zerkam tu jeszcze, czy, czy to widzę gdzieś przy, przy sobie, ale nie, nie widzę, tego nie dostrzegam. Gdzieś to musiałem zasejwować sobie, ale nie pamiętam, gdzie. Pojawił się tekst, rozumiecie, o tym, jak tam jakaś matka czy ojciec usiedli tam nad dzieckiem i nagle tego ucho przestało boleć czy coś takiego i to Bóg sprawił. I takimi rzeczami się, rozumiecie, karmią, a kiedy są takie realne rzeczy typu właśnie przesiewowe badanie słuchu u dzieci, którego polski rząd mimo dziesiątek lat i miliardów, które są pompowane w służbę zdrowia jakoś nie mógł zorganizować. Owsiak to zorganizował ze swoimi ludźmi i jest przesiewowe badanie słuchu na przykład u dzieci wszystkich dzieci. Potem jakieś te, w ogóle te badania przesiewowe kilka tam jest robionych właśnie dzięki sprzętowi i dzięki budżetowi WOśb. Potem ileś dzieci, na przykład te wcześniaki opiekowane, nawet gdyby jedno dziecko wyleczyli w ten sposób, no to czy kurczę nie warto? Warto, ale chodzi mi o to, że zobaczcie, z jednej strony jest facet, który, za którego sprawą, czy przecież to nie tylko on to prowadzi, ale on jakby jest twarzą tego wszystkiego, zebrano tam 2 czy 3 miliardy złotych, tak, w sumie ogólnie. I ile dobra się za to udało zrobić wspaniałego i jakby w ogóle im się to, i oni mówią do, do niego, bo on ma samochód za pół miliona, tak, tam gdzieś do, dotarli. Oczywiście dostał ten samochód, a nie i to nie od bezdomnego jak ryzyk Majbachy, tylko po prostu ktoś powiedział, Juras, będziesz jeździł wygodnie, bo, bo jestem, po prostu chcemy, żebyś miał ten samochód i koniec i, i już. I, i Wyskoczyli i teraz zobaczcie, jakby to, dla nich nie jest żaden argument, że fundacja zebrała 3 miliardy i zrobiła od zajebania dobrej roboty. A w tym czasie, nie wiem, w ciągu roku przeżera się jakieś miliardy po prostu nie wiem, telewizja publiczna dostała tam te znaczy media publiczne dostały 2700 w tym roku dostaną zeszłym 2 miliardy. Gdzie przelewa się po prostu pieniądze z konta na konto w jakiś grubych, naprawdę grubych pieniądzach, gdzie przewala się na przykład na to CPK, wielkie CPK. Wczoraj fajnie ktoś zauważył, że właśnie, właśnie w Meksyku chyba bliźniacza inwestycja do tego naszego CPK, Centralnego Portu Komunikacyjnego, bliźniacza inwestycja, która była też obliczona na, na jakieś lata i w ogóle też była pięknie oszacowana w pięknym miejscu, które miało łączyć Całą, całą północną półkulę z Europą, z Azją. Kurcie, w ogóle mieli tam fantastyczne widoki na przyszłość. Właśnie jest już przestało funkcjonować, stało się częścią parku narodowego którego, z którego zostało najpierw wykrojone. I teraz jest tam część parku, będzie infrastruktura służąca, ta infrastruktura lotnicza będzie teraz służyła jakimś tam badawczym sytuacjom. Bo się nie udało, tak? I tam pytanie padło, jak to po hiszpańsku będzie chorała? No więc takie rzeczy się wydają te pieniądze na lewo i prawo. A tutaj są... Tutaj nie trzeba robić jakichś specjalnych badań i tak dalej, kwerendy ulubione słowo kleru żeby po prostu zobaczyć, że coś dobrego powstało, prawda, coś się dobrego zrobiło. I im to nie przeszkadza. I taki Wyszkowski, rozumiecie, pierdoli jakieś farmazony, jakieś tam masa tych troli, masa tych, zwłaszcza polityków z Solpolu i tak dalej, jadą po tym i, i i nawet to nie wzbudza takiej ludzkiej jakiejś złości, żeby wyjść i powiedzieć, odpierdol się, o to wsiaka po prostu, tak najzwyczajniej w świecie. Już pomijając, zobaczcie, pomijając te polityczne różne sytuacje, to... Można by się chyba, myślę, połączyć jakoś z taką, w takiej manifestacji: odpierdolcie się do wsiaka po prostu najzwyczajniej w świecie. Wczoraj przeczytałem taki wpis, kuriozalny w ogóle, że co, rok, co roku, każdego roku Fundacja WOŚP pobija kolejny rekord, tak? I jak to jest, że te lewactwo, które wspiera ten woźb, narzeka, że mu coraz jest gorzej, a jednak coraz więcej pieniędzy mają wolnych na tyle, żeby wpłacić na taką idiotyczną rozrywkę. Na no serio, tego typu wpisy powstają. Ja słucham, czytam i, i przecież się nie wkurzam na tych ludzi, no bo wiecie, no co się tam wkurzać? Ja się wkurzam na polityków, którzy, którzy na to szczują, którzy, zobaczcie, jaką trzeba mieć grubą skórę i to na dodatek brudną i to taką obsyfiałą hubą, żeby móc jednocześnie defraudując miliardy po prostu z budżetu, okradając ludzi na, na skalę, niespotykaną do tej pory w Polsce, okradając tych ludzi, nie lecząc na przykład, zmuszając ich do tej zrzutkowości pomagasia itd. Jak można jednocześnie mówić, że ktoś, kto... kto Pomaga, jest jakimś tam złym człowiekiem, ponieważ do wypowiedział się nieładnie o prezesie czy coś takiego. Jakie to ma znaczenie w pewnym momencie? Myślę, że jeżeli byśmy mogli poszukać w Polsce takiego czegoś, co w cudzysłowie oczywiście, bo to nie chodzi mi o połączenie jakieś takie, wiecie, na lata i na wieki i tak dalej, i tak dalej, tylko coś takiego, co wspólnie powinno być. Ludzie, możemy się kłócić o to, tamto, siamto, ale odpierdolcie się od tego owsiaka. To myślę, że gdyby ktoś zaproponował taką, taką akcję i odpowiednio ją zorganizował odpowiednio, to myślę, że, że tu daliby odpór tej tłuszczy takich kretynów, zazdrośników, obłudników, którzy, którzy stają naprzeciwko tej inicjatywie, która nikomu krzywdy nie robi, przeciwnie, prowokuje do działań oddolnych, co jest oczywiście solą w oku takich kaczyńskich, którzy boją się wszelkich działań oddolnych, dlatego próbują wszystkie działania oddolne sobie kupić, prawda? Jak tylko wystarczy, wystarczy założyć jakąś tam stowarzyszenie, fundację i tak dalej i jeżeli chcecie działać, to musicie dać się kupić, dać się podkupić, dać się skorumpować, to wtedy jesteście zarypiaści, nie jesteście już oddolni oczywiście, ale spełniacie takie wrażenie, taką, taką rolę spełniacie w tym państwie PiS, które, które oszukuje na każdym, każdym poziomie po prostu. No i to jest przykre, to jest niemożliwe wręcz do spokojności, no ale tak jest i ciekaw jestem, czy jakby tak zorganizować to. No, oczywiście tych, którzy koniunkturalnie są przeciw, tak jak tam Karnowscy, czy czy Cholecka która jednocześnie raz dziękuję drugi raz łaje, ten ziemiec cały, który prowadził te koncerty tam wośpowe, Siezieniewski, który kurwa tam administrował gdańskim wydarzeniem orkiestry z ramienia telewizji Gdańsk. Tam, kurwa, oni wszyscy, przecież ta publiczna telewizja cała jest, była w serduszkach i tak dalej, zresztą świetnie to robił akurat program drugi Telewizji Polskiej, robił to świetnie, dużo lepiej niż TVN, ale to dlatego, że mieli lepszą infrastrukturę, ośrodki telewizyjne i fantastyczne miejsca w tym było otwarte studio ja tam byłem przecież to była dziczyzna te pierwsze, pierwsze te finały to był dziś to była kompletna amatorka w tym sensie, że tam każdy wchodził naprawdę uwierzcie mi, że nie wiem czy ktoś z was był tam w, tych, w czasie tych pierwszych finałów tam w tej telewizji to tam naprawdę każdy wchodził do telewizji publicznej, do tego gmachu, jak do siebie do domu, wchodzili, wychodzili, tam ta ochrona to stała tam wiecie dopiero na następnym etapie, tam broniła dostępu do jakichś tam Wewnętrznych, dalszych części tego budynku, ale generalnie tam można było, tam grali, śpiewali, bo wszyscy byli uśmiechnięci, naprawdę. Niektórzy byli zmęczeni, to spali sobie przy głośnikach. Widziałem tych ludzi, którzy tam śpi przy głośniku, bo tam już dzień wcześniej zaczynał robić. W reżyserze siedziały jakieś Dantejskie sceny. Było naprawdę, naprawdę żywioł, i to tego na przykład w TVN się nie uda odtworzyć, tak? zresztą dzisiaj w, tym, w tej dobie takiej profesjonalizacji wszystkiego to się nie uda, ale, ale to było coś fajnego i jak tak... Czytam czasami te właśnie te wypoty tych idiotów, którzy którzy są przeciw, nie wiem, dla samej zasady, żeby być przeciw, bo to nie nasze, bo to jest jakaś pozostałość, bo Owsiak ma ojca z milicji, rozumiecie. Jakieś kurczę, to jest tak tak kosmiczna bzdura, że że aż się nogi kręcą, prawda? Niespokojnych nóg można dostać przez te wszystkie rzeczy, no ale trudno. Z tym sobie też poradzimy, jak w, w każdym roku. Mimo przeszkód, mimo rzucania kłód pod nogi. No, zobaczcie, jaka sytuacja była wtedy z tym, z tymi pociągami, których nagle kolej nie udostępniła pociągów na, na przystanek łódstoko. Rozumiecie? To są, to są kosmiczne bzdury. To są w ogóle jakieś, jakieś działania, które mają na złość, nie wiem, usiadł jakiś sztab kryzysowy, siedzi. Teraz też pewnie gdzieś usiądzie jakiś sztab kryzysowy, rozumiecie? który będzie się zastanawiał, jak utrudnić, jak umniejszyć walor tego, tego społecznego poruszenia, jak oderwać go od ludzi, jak ludzi oderwać od niego, czym go zagłuszyć, prawda? Telewizja pewnie przygotuje jakiś inny tam, ta publiczna, jakiś inny inną rzecz, będzie znowu o karitasie napierdalać, tak jakby jedno z drugim miało coś wspólnego, tak jakby trzeba było przeciwstawiać te idee. Zresztą Owsiak współpracował z Caritasem, kiedy trzeba było. Caritas współpracował z Owsiakiem, kiedy trzeba było, jak były akcje w różnych miejscach na świecie, w których ruszano z pomocą wspólną. To i Polska Akcja Humanitarna i Caritas i Owsiak razem potrafili coś robić. Przecież to co komu zależy, tak by się mogło wydawać, prawda? Co komu zależy na tym, żeby, żeby ktoś a to jednak chodzi o to, to nie nasze, to nie nasze. E, e, musimy, e, musimy się temu przeciw, przeciwstawić, bo to bo to nie my, ktoś będzie wdzięczny innym i te sztaby kryzysowe powstaną, żeby zagłuszać, żeby robić na przykład imprezy cykliczne, tak zwane, czyli zająć jakiś park już gdzieś, nie pamiętam, w Myślenicach czy gdzieś już jest przewidziane na dzień, kiedy będzie finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, że tam odbędzie się jakaś manifestacja, czy, czy, czy coś związanego z miejską legendą, jakąś urząd miasta, przepraszam, powiedziałem Myślenice, bo tak mi się skojarzyło, ale to chyba nie są Myślenice, w jakimś tam mieście właśnie zaczynają tego typu kombinacje robić. Mam nadzieję, że ludzie tam przyjdą na te właśnie obchody czegoś tam miejskiego i po prostu przyjdą i zalepią to wszystko tymi serduszkami. I pokażą, kurczę, no fajnie, że tu się zebraliście, pomożecie nam i zrobimy wspólnie coś dobrego. A jak czytam to wszystko, ja oczywiście dla higieny nie będę czytał sobie tych, tych cudaków, bo to robi źle na mózg, prawda? Obcowanie z kretynami źle wpływa na mózg. Wolę w tym momencie, wiedząc, że i tak będziemy wspierali Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, wolę w tym momencie... Na przykład, przypomnieć taką panią, która akurat jest z XVII wieku, i wczoraj, bo wczoraj nie zdążyłem tego o tym opowiedzieć, ale wczoraj i to oni żyją tym, rozumiecie, żyją. Wczoraj minęła, była, pierwsza, była kolejna rocznica pierwszego widzenia się pani Małgorzaty z z Jezusem, który, jak myślicie, po co przyszedł na przykład tam w wieku XVII, w połowie XVII wieku, przyszedł do niej Jezus i oczywiście, jeśli myślicie, tak nawiązując do zwyrolstwa, do zaprzeństwa pana Owsiaka, do którego nikt niestety nie przyszedł, gdyby Owsiak powiedział, że Jezus do niego przyszedł, to może by się okazało, że ma rację, ale on do niego nie przyszedł, Jezus tylko po prostu pomyślał sobie, chodźcie kurwa zrobimy coś dobrego, tak po prostu, a do niego Jezus nie przyszedł i przyszedł za to Jezus do tej francuskiej, ona się nazywa Ala Cokue, ja nie wiem, ja nie znam francuskiego nawet na tyle, żeby wiedzieć, jak to się powinno odczytywać. Kuk, Kuk, nie wiem, ale Małgorzata Maria i on rozumiecie, przyszedł i do niej powiedział tak, słuchaj, będziesz, utworzymy wspólnie tutaj, ja ci podyktuję, tamten nowe święto, znaczy nowe nabożeństwo, bo te nabożeństwa, które tutaj odprawujecie, one są jakieś takie... No fajne, fajne, bo ja się cieszę zawsze jak ktoś mi tam włoży jak dobrze mam pomasowaną prostatę to zawsze jestem takim wiecie bardziej do przodu ale myślę, że zapomnieliście, że nie tylko na prostacie się trzeba skupić bardzo bym chciał, żebyście Teraz wymasowali mi serduszko, żebyście w ogóle pomodlili się, oprócz tego, że ja tu jestem cały, tam ten to serce byście mogli teraz adorować również. I, i słuchajcie, on przyszedł do niej po to, żeby propagowała z rozkazem takim nie tam zrób zrzutkę na na, na przykład na chore dziecko państwa błażejów, tylko, tylko na przykład zróbcie będziesz robiła kuczci nabożeństwa. Ku czci najświętszego serca, mojego, tak powiedział zresztą, bo on powiedział, to co ciekawe też jest, w sumie też by można było to podciągnąć pod jakieś szatańskie wersety, bo on przyszedł i nie powiedział, że pod mojego, ona twierdzi, że to był Jezus, ale on nie powiedział mojego serca, tylko powiedział serca Jezusowego uparł się przy okazji, że jest Jezusem, czyli nie chodziło o Emanuela, tylko konkretnie o te jego sytuację. Oczywiście dziewczyna była od, od urodzenia mocno szurnięta, to nie muszę mówić o tym przecież, bo to znacie ten schemat. Schemat jest podobny. Od dzieciństwa miała pierdolca po prostu na punkcie tej nazwijmy to duchowości, chociaż to z duchowością miałem wspólnego, to była taka celebra, takie Oddanie się, po prostu miała taki, miała tego haluna i cały czas, e, aż, e, aż w końcu e, e, po śmierci ojca, oczywiście, tam e, trafiła do krewnych, e, do surowego wuja, e, z ciotek, które tam, rozumiecie, bardzo ich nie lubiła i wiele przykrości i ona zachorowawszy tam właśnie była jeszcze zachorowawszy, była tam jeszcze postponowana przez, tą, przez tę rodzinę, a wcześniej jeszcze oczywiście zadeklarowała wieczną czystość i złożyła taki ślub, była taką no, dziewicą konsekrowaną się zrobiła. i i tak to było. Chciała poświęcić swoje życie, oczywiście, w zakonie, bo, mówię, cały czas ten, ten sam schemat takim obowiązywał. I nie mogła pójść do, do, do klasztoru, musiała usługiwać w tym domu krewnych swoich, a ona, jednak, jednak nalegała, więc uciekła, poszła i wstąpiła do sióstr nawiedzenia, co ma swoje znaczenie oczywiście, że ona była siostrą nawiedzenia. Bardzo, bardzo dobrze. I słuchajcie, na początku oczywiście też jej tam nie lubiły w tym, w tym klasztorze, bo ona była, wiecie, taka świętsza od wszystkich świętych, ale ta świętość się objawiała taką pobożnością, wiecie, taką, jak to się mówi, taką zewnętrzną, taką efektowną tą taką pobożnością, która... Przełożyła się na to, że oczywiście szefowie jej ją lubili tego zakonu, czy znaczy szefowe tego zakonu ją lubiły, a tam ci te koleżanki, to tak już mniej, bo to tak wiecie, żyć przy niej nie, nie można było, więc jej ją oddały, potem została szefową między innymi tych nowicjuszek i tak dalej, tych nowicjatek i. i nowicjuszej. No i słuchajcie, od pierwszych miesięcy, ale tu wracamy do tego, bo tutaj było w tym, w tym klasztorze, ale od, od początku ona miała tam to różne, dostępowała widzeń Jezusa Chrystusa, prawda? Nie Emanuela, tylko przychodził do niej w wersji jezusowej i, i jak ona przyjmowała Najświętszy Sakrament, w sensie dostawała białe do ust, to wtedy dostawała amoków co jakiś czas. Po prostu tak ją to trzepało, że musieli ją tam odsuwać od tego białego sadzali ją na ławeczce, ona tam wiecie, na granicy epilepsji. Zresztą wtedy jeszcze prawdopodobnie nie wiedziano, że epilepsja, czyli znaczy tak powszechna nie była taka wiedza, że epilepsja to nie, nie jest od razu trzepanie się po podłodze. Są różne rodzaje epilepsji, włącznie z takim właśnie prawie mistycznym wydarzeniem, w sensie, że wygląda to jak takie właśnie przeniesienie chwilowe w inny wymiar kogoś, taka utrata świadomości. Ktoś jak wraca, to mógł, mógł mieć, to jest, to, jest, no, to jest nauka, mógł mieć halucynacje i tak dalej, i tak dalej, po pewnym rodzaju epilepsji. W każdym razie od grudnia tam przez trzy lata doznawała widzeń tego Jezusa, w których ten opowiedział jej, o, o, o jej, słuchajcie, on przychodził i opowiadał jej, to jest, ten schemat się kurwa, zobaczcie, że oni nie widzą w tym jakiejś niestosowności tego schematu, ale on przychodził do niej i opowiadał jej o, o jego nieskończonym miłosierdziu dla ludzi. On przychodził i opowiadał jej, jak bardzo kocha ludzi. Nie? One oczywiście mogą powiedzieć, stary, to może to pokaż kurwa po prostu, nie? Bo mój stary na przykład był taki, że jak jadł zupę i matka pyta, dobre czy niedobre kurwa, może byś coś powiedział, to no przecież jem, co było wyrazem najwyższego rodzaju uznania, tak, że, że musi być pyszne, znaczkiem tego. To, to matka mówiła, się no, mógłbyś raz na jakiś czas pochwalić, powiedzieć, że dobre jest. I tak samo ta mogła pójść, pójść do tego, jak ten Jezus już przyszedł i opowiada Słuchaj, Małgosia, kurwa! I tak wiecie, fajurka, nie? Mówi, przyszedłem dzisiaj, bo, bo kurwa tam wszyscy już są znudzeni tymi moimi opowieściami, bo on tam chodzi po tym niebie i opowiadał wszystkim, no ale kurwa, już wszyscy to słyszeli. E, Więc on mówi: Małgosia, słuchaj, chciałem Ci opowiedzieć, jak bardzo kocham ludzkość, nie? Ona mówi, tak naprawdę, tak, słuchaj, że ja tak kocham ludzkość, że, że jak nie wiem co. Ona mówi, ale jak, nie? Co, co robisz na przykład, żeby ukochać tę ludzkość? A na przykład przecież jakbym kogoś nie kochał, to bym mu nie pozwolił się modlić do siebie. Więc ja na przykład tak kocham ludzkość, że co jakiś czas przysyłam tutaj albo matkę swoją, albo sam przychodzę, widzisz, sam przychodzę tutaj żeby powiedzieć, jak się macie modlić do mnie. Wiecie, gdybym gdyby ja tego nie, gdybym was nie kochał to bym nie przyszedł tutaj i nie powiedział jak się macie do mnie modlić, do której części mojego ciała, wnętrza mojego i, i tak dalej, żeby uzyskać jakieś tam ewentualne z tego korzyści. On mówi, a piernicze, fajnie. mogłaby oczywiście zapytać go na przykład, a może byś uzdrowił siostrę, siostrę Aulelię, bo tu akurat coś jej się stało, takie rośnie jej, to chyba rak jest, czy coś, ale takie rośnie Może przy okazji, jak jesteś, to ten poza tym, tutaj we w mieście jest trochę, trochę biednych ludzi. Może byśmy tak, tak nakarmili ich tak, tak raz. Na... O, chodź, zrobimy tak, że raz w miesiącu Jezu, Jezusie będziemy im tę rybę dawali. Jedną, która się rozmnoży, że wszyscy będą tą rybę wpierdalali. On mówi, nie, bo ja nie lubię smrodu ryby. Będzie im potem z ryja waliło. Nie, nie, to z tą rybą to był głupi pomysł. Słuchaj, lepiej będzie, jak te dzieci biedne, zajmą się bardziej czymś twórczym. Na przykład modlitwą do mojego serca. Słuchaj, choć, piszemy taką specjalną modlitwę, i ty ją potem rozpropagujesz i będzie całe. Ona mówi modlitwę? A to nie za mało, on mówi, może masz rację. Masz rację. Zróbmy całą liturgię, całą, całe specjalne nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusowego. Ona mówi. Czyli czyjego? No jak czyjego? Mojego. No to dlaczego nie mówisz mojego, tylko jezusowego? O Jery, no bo co macie? Wy jesteście tak głupi, ja was kocham, nie? Ale wy jesteście tak głupi, że jak ja wam powiem, jak ja ci powiem teraz, że to będzie modlitwa tam, czy liturgia do Najświętszego, serca mojego, to ty to tak zapiszesz, kurwa. I będzie potem, będzie potem katabas siedział gdzieś tam w tym... W kościele i będzie, co dzisiaj mamy? A dzisiaj mamy modlitwę tam, czy mrze do najświętszego serca mojego. No i wszyscy będą się modlili do jego serca, a nie do mojego. A tu chodzi o to, żeby moje było na wierzchu. No i tam sobie, tam sobie. A poza tym mówi, no ona mówi tak, no dobra, ale wiesz, ja mam, ja pochodzę z rodziny, która tam nie była bogata i tak dalej, ale mój wuj handlował takimi rzeczami, to on zawsze, żeby sprzedać coś, opierdolić coś na, na ten, to zawsze musiał powiedzieć, nie? że a to jest zdrowe, a to jest tam jakieś tam, no jakoś zachwalić tego. On mówi, dobra, to zrobimy tak, że każdy, kto będzie się modlił do serca mojego, będzie dla odprawiających przewiduje specjalną taką, jakieś łaski specjalne. Ona mówi: jakie? No kurwa srakie, na przykład takie jak w rmf jest, że jak zadzwonisz na telefon w trakcie tam. Coś tam, to Twoje szanse wzrastają o 600. Na przykład ostatnio jechałem samochodem, to słuchałem RMF-u. Jak to kupię radio? Słuchałem RMF-u i tam był jakiś koncert Mikołajkowy, czy tam jakiś konkurs Mikołajkowy. I tam właśnie pan mówi, że każdy, kto teraz tam wyśle tego SMS-a za 100 zł, czy nie wiem ile ten SMS kosztuje, czy coś tam, zgłosi się w każdym razie do tego, to jego szansa, każda jedna szansa będzie wzrastała o 600 raz. Że za jedno ma 600. No to tak samo może oni wzięli ten pomysł właśnie od Gizasa, który mówi: bo tam przecież wszystkich próśb nie spełnię, ale to będę losował potem i będzie na przykład, że jak na normalnym mszy będzie brał udział ktoś, no to tam ma normalnie szansę na spełnienie tej prośby. A jak w nabożeństwo o serce to na przykład razy 666 prawda? wzrasta takie, takie rzeczy. No więc tak to mniej więcej wyglądało i do dzisiaj jest takie... Uważajcie, bo to było coś takiego. Teraz wam powiem, jak, jak ona to od Janie Pawliła. Według jej własnego przekazu miało to miejsce w, takie, w takiej formie, że przyszedł. Oczywiście miał twarz, która nie wzbudzała żadnego wątpienia, żadnej wątpliwości w niej i tak dalej, że to był oczywiście Jezus. I on przychodzi do niej i słuchajcie, bo to jest też dobry numer na podryw. Pamiętacie, kiedyś mówiłem, jak do jednej z innych świętych przychodził Jezus i mówił tak, na taką taflę jeziora i mówił do niej, zobacz jak zajebiste jezioro jest, nie ile gwiazd się w nim odbija, ona do niego no w chuj. O, I tam zostali razem kochankami i tak dalej, do niej do jednej takiej przychodzi. Tutaj też jest Niezły patent na podryw, bo on przychodzi do niej i tak. Ona tam się modliła, akurat nie, tam była w jakiejś tam ekstazie, i on przyszedł i, i mówi do niej tak. Zamiast, aha, bo jeszcze ważne jest to, że nie powiedział do niej nic takiego, czyli nic w rodzaju dzień dobry albo na przykład ach jak fajnie ci nogi śmierdzą, coś takiego, przyszedłem skuszony zapachem stóp twoich, czy coś, nie, w ogóle przeszedł od razu, widocznie, wiecie, po ilości tych objawień to wnioskuję też, że on tam, wiesz, no nie ma, nie miał za dużo czasu, zresztą to był 27 grudnia, to akurat był tuż po niezłym zamieszaniu, a jeden dzień przed, przed obserwacją, jak zabija się małe dzieci, więc Robota, 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 robota. trzeba napin bardzo szybko, 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 szybko następne. Więc do niej przyszedł i mówi tak. Moje boskie serce. ona, O, ja pierdolę serio. Epne, on nie przerywaj, morda, bo te. Moje boskie serce płonie tak wielką miłością ku ludziom, słuchaj, Małgosia, że nie może utrzymać dłużej. Tych, tych gorejących płomieni. Ona siedzi cicho, mimo że kurwa wie, że coś tu, jest, coś tu się źle dzieje, nie? No więc. On spojrzał, ona cicho. No więc, on dalej. Ale tu muszę cofnąć, bo moje boskie serce płonie tak wielką miłością em, em, ku ludziom że nie mogę utrzymać dłużej tych gorejących płomieni zamkniętych w moim łonie. Powiem wam, kurwa, że... że jak Jezus miał memłon, no to muszę wam powiedzieć, że trochę zaczynam się tą historią niepokoić, ale no przecież to boska postać... Kto mu zakaże, prawda? Więc połóż głowę na memłonie, prawda? I się wszyscy zastanawiają, co to jest memłon Jezusowy. No ale dobra. Ono pragnie, to ono, je rozlać za Twoim pośrednictwem i pragnie wzbogacić ludzi swoimi skarbami. I ona siedzi już tam ten. Mnie wzruszyła ta w ogóle e, sytuacja, żeby on do płomieni to po, po, e, od razu podawał. W XVII wieku e, te płomienie nie kojarzyły się e, e, e tylko z miłością, prawda? Bardziej kojarzyły się ze stosem, z, z, no po prostu z bólem, kurwa, również, chociaż z ciepłem takoż, więc można było to na dwojako rozumieć, skoro on utrzymywał, że nie mogę utrzymać dłużej tych goryjących płomieni zamkniętych w moim łonie. To taka też jest rozmowa takiego psychopaty, prawda? Tak mnie, roz, tak mnie ta miłość rozwala, że muszę komuś pierdolić, nie? No ale dobra. No więc jak skończył te swoją przemowę, wziął i zrobił coś takiego. Uważajcie, taki, taki się zrobił Azja Tuchajbejowicz, bo on pokazał jej pierś nagą swoją, tak rozcapieżył swoją kurtkę, a w niej, w tej piersi, pod spodem tutaj, no dzisiaj to technologia już jest znana, ale wtedy jeszcze nie, nie, nie wiedzieli. Tutaj pokazał pałające wielką miłością serce do, do ludzi. Takie pałające wielką miłością. Po prostu to serce było ewidentnie pałało miłością. Nie wiem jak wygląda serce pałające miłością, ale wy na pewno wiecie to lepiej, więc możecie gdzieś tam nie wiem, zwizualizować. W, w ten. Ono pałało w każdym razie wielką miłością. W symbolicznym wziął serce z kolei tej Małgosi i włożył je do swojego serca. Symbolizm taki umiarkowany, ja bym się przestraszył, bo on tak wziął jej z kolei, włożył rękę tutaj, wyjął to jej serce, włożył do swojego, przyklepał, przyklepał przy tym, potem wyjął to swoje, jej serce ze swojego serca i oddał jej w całe. Ona wtedy, nie wiem, oddech jej wrócił czy, czy coś, ale w każdym razie ono było już też wypełnione płomieniem serca jego. Potem były jeszcze kilka takich, miała widzeń, właśnie, bo ona się ociągała trochę, więc on jej przychodził i przypominał, że miała miała ustanowić pomóc ustanowić to nabożeństwo serca Jezusowego i jako, że ona się ociągała, więc powiedział jej, jakie są konkretne powody takiego, a nie innego postępowania i wymienił kilka korzyści po prostu. Wiecie, może jakiś tam ktoś u góry mu przypomniał handlowe zasady jakieś takie, że trzeba jednak te korzyści dawać. I powiedział wtedy, Przyszedł i powiedział tak słuchaj, to nie jest taka błaha sprawa. Rób to nabożeństwo jak najszybciej, bo to bo korzyściami z tego, płynącymi, z tego nabożeństwa będzie między innymi ratowanie grzeszników od zguby wiecznej. Prawdę mówiąc jakby niewiele poszerzył prawda, zakres, zakres tych czynności, bo z tego co informowano wcześniej, to takie uczestnictwo we mszy świętej też ma ratować grzeszników od zguby wiecznej i na dodatek przed piekłem i tak dalej miało, Ratować już samo uczestnictwo w mszy świętej. Powiem więcej, przed piekłem to miała już chronić nas wszystkich i łączy z panią Łogosią. Sam fakt miał, ten sam fakt, że on się dał sponiewierać na wypadkach na krzyżu, ale, ale trochę mu było mało, a może on szuka po prostu, próbuje cały czas ojca przekonać do tego, żeby nie odtwarzał tej grupy rekonstrukcyjnej i dorzucał coś więcej. Co chwilę do swojego taty. I co ważne, także o większym uświęceniu, i tutaj już, tutaj już poszedł lepiej, bo powiedział, że dodał jeszcze, położył na stole jeszcze coś, czyli dodatkowe uświęcenie dla tych sprawiedliwych, tak się wyraził, którzy oddadzą się Mu w akcie nabożeństwa i tak dalej. Ja bym powiem, ja potem powiem wam więcej, że jeszcze bym kilka mógł przytoczyć tych, tych, tych wizyt u pani Małgosi, bo on tam u niej bywał jeszcze kilka razy i za każdym razem nękał ją o to nabożeństwo. Ale w chwili obecnej, tam były problemy, wiecie, muszę wam powiedzieć, że był opór był opór papiestwa wobec takich e, jakichś e, sytuacji. Mówili, że coś tam e, ta Małgosia może, może im się nie, e, może jej się wydawało e, e, i, i tak dalej. Milczeli więc, e, e, a potem dopiero dopiero episkopat i tutaj nasz udział, nasz udział w tym w tym jest wielki, bo dopiero w, po, w drugiej połowie XVIII wieku z kolei episkopat, uwaga, polski wysłał do papieża szczególny jakiś tam list, w którym po, po jakby wyjaśnił o co chodzi, że dlaczego to jest takie istotne i że jesteśmy Polakami i będziemy w ogóle będziemy w ogóle wierni i tak dalej, i wtedy Kościół zaczął zgadzać się na takie nabożeństwa, a w, w tysiąc, już w XX wieku uczyniono nawet Panią Małgosię Świętą. I, I teraz jeszcze mogę Wam wymienić na koniec obietnice tego serca Pana Jezusa, które oczywiście potwierdzą, jak bardzo warto brać uczestnictwo. Na przykład jak będziecie brali uczestniczyć, wygląda na to, że nikt nie uczestniczy w tych, w tych nabożeństwach. Nikt. Ponieważ już pierwsza obietnica się jakby nie, nie zgadza, nie, nie jest realizowana, bo pierwszą obietnicą dam im wszystkie łaski potrzebne w ich stanie. To jest, muszę Wam powiedzieć, bardzo sprytne rozwiązanie, bo my oczywiście możemy mówić: Patrzę, przyszedł jakiś tam pan przyjechał na wózku, tam ten bardzo by chciał chodzić, jednak przyszedł na te msze do serca itd. i tak dalej, i wyjeżdża dalej na wózku. W ogóle nic mu się nie zmieniło. Dalej go bania boli na przykład, albo ktoś ma kaca dalej, tak jak miał. Wszedł miał kaca, wyszedł też miał kaca. I, i i oczywiście mówimy, co za kurwa nabożeństwo jest to w dupie z takim nabożeństwem, a tu widzicie, to jest ta chytrość sprytek i każdy ksiądz wam powie, że otóż nie, otóż to wasza wina, wy się mylicie, bo Jezus po prostu lepiej wie, co jest wam potrzebne w tym stanie, jaka łaska wam jest potrzebna w tym stanie, i to jest ważne, więc, więc wy nawet po prostu nie wiecie, czego potrzebujecie, jesteście zagłupi. głupi. Druga, druga łaska to jest zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach. To jest odważne. To jest odważne, bo jak wiemy w rodzinach katolickich, zresztą nie tylko katolickich, ale również katolickich, zgoda i pokój wyglądają też no, zgoła inaczej. Ale to może tylko pozór taki. Może to jest właśnie rodzaj boskiego pokoju. I taki patriarchalizm na pewno. Patriarchalizm na pewno odzwierciedla ideę tego Boga. Nie mówię o Bogu, tylko o idei tego Boga. Na pewno odzwierciedla patriarchalizm, przemocowość i tak dalej. To jest typowe boskie katolickie klimaty, w związku z czym zgoda i pokój boski e, pne, będą panowały w ich rodzinach. E, pne, I tam jest jeszcze, bo ich jest dziesięć, więc, e, więc bo Bóg dziesiątku lubi, chyba, e, e, ale o nich już e, pne, nie będę wspominał, bo są e, pne, aż żenująco, e, pne, żenująco e, pne, nieśmieszne e, po prostu. E, pne, wydłubany miś. Bum,
0: bum, 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 bum,
3: Nie byłaś do końca normalną dziewczyną Lubiłaś się bawić z tapczaną sprężyną Widziano nas razem w komisach meblowych bać lubiłaś w meblach stylowych Pamiętam to jakby zdarzyło się dzisiaj Tak bardzo kochałem, że dałem ci misia Był miękki, pluszowy i pełny nadziei Że nigdy nas nic nie rozdzieli Przyszedłem w sobotę, nie było cię w domu Twój tata poprosił, by czekać w pokoju Na stole dziurawy zalegał nas miś się mali. Bała sianko z naszego misia, nie chcę się z tobą więcej spotykać, bała sianko z naszego misia, nie chcę się z tobą więcej spotykać, bała sianko, z naszego misia, nie chcę się z tobą więcej spotykać, bała sianko z naszego misia, nie chce się
4: z tobą więcej spotykać. Bom, 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 bam, bom,
0: bom, bą, bą, bom, bom
3: a potem błagałaś, bym wrócił do ciebie Składałaś przysięgi, że będzie jak nie wiem Przez chwilę poczułem światełko w tunelu Bo miłosne zaklęcia złamały tak wielu Na pierwszym spotkaniu spytałem o misia Wyjęłaś go z torby A nosek mu lisał, bo był marnie sklejony i plusz miał przetarty Nie byłem już sobą, poczułem się martwy Gdy czasem wypiję, wracają wspomnienia O myślu miłości i bólu istnienia Mam teraz dziewczynę z nocnego lokalu Zdaje ode mnie, bo z metalu, we sianko z naszego misia Nie chcę się z tobą więcej spotykać, sianko z naszego misia Nie chcę się z tobą więcej
0: spotykać, bom bom z naszego nie się z tobą więcej spotykać, bom 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 Sit down. Got some big seal love on his jacket. Ain't in his head now. You marry him, your father will condone you. How about that? Now you marry me, your father will disown you. He'll need his head now. Marry him or marry me. I'm the one that left him, that i Can't you see? I ain't got no picture of the tree, but I don't want a prince and a heart to be. I don't want a prince and a heart to be. Said if you want to come. Just go ahead now, and if you like a town man, baby, just go ahead now, and if you want to buy me flowers, just go ahead now, and if you like a town for hours, just go ahead now. That's what I said now. Princess, princess, who adore you, just go ahead now. One last, diamonds in his pocket, and that's all great now. This was the most to buy you rockets, ain't it? is it now. Marry him or marry me. I'm new in the legend but I can't you see. I ain't got no bitch up in the tree, but I know what a put in love on. Come, on, baby, just go ahead now. And if you like to tell me that, just go ahead now. And if you wonder buy me, flowers, just go ahead now. And if you like to talk for hours, just go ahead now. And if you want to come, on, baby, just go ahead now. And if you like to tell me baby, just go ahead now. And if you like to buy me flowers. Just go ahead now. But if you like to talk for hours, just go ahead now. If you want to call that meeting, just go ahead now. Nip it, nip
2: głos Szczerej sowieckiej Szydery do, do Jacka Betkowskiego teraz mówię, ale nie tylko do niego, bo do, również do tych ludzi, którzy, podobnie, którzy mogą myśleć podobnie. Ja się ja nie mam problemu z tym, że ty, ty, na przykład ty czy ktoś tam nie wpłaca na WOŚP. Ja z tym problemu nie mam, ale pisanie Jacku o tym, że woźp to zło, to mnie już wkurwia, bo co złego możesz znaleźć. I dlatego napisałem, że jak chcesz, bardzo chętnie bym z Tobą o tym ewentualnie poroznał, poznał Twoje argumenty. Te, które napisałeś na czacie, są z przeproszeniem argumentami no, słabymi, bo to, że nie podobać się forma, no to, no to, to dalej jest coś takiego, że że nie podoba ci się forma. No to, no to luz, przecież nikt nie, nie, nie każe ci. Ja wiem, że ty jesteś osobą wrażliwą, wspierającą i tak dalej, i tak dalej, różne inne sytuacje. To nie jest tak, że ty nie wspierasz innych, tylko i dlatego ja nie mam pretensji jakby o to, że ktoś mówi, nie, nie będę dawał owsiakowi, ale twierdzenie, a tak napisałeś, że Woźb to zło, no to ja tego po prostu nie kupuję i jestem skrajnie przeciwny. To, że tam wcześniej napisałeś też argumenty, że niektórzy artyści tam biorą pieniądze normalnie za występ. Na całym świecie, nie? organizowałeś może, nie organizowałeś może, jakiś imprez charytatywnych, na całym świecie imprezy charytatywne się bilansuje normalnie marketingowo. Gwiazdom się płaci. To, że większość z tych gwiazd często lub nieczęsto swoją garzę ofiaruje potem na... Na ten cen po który przyszło, to jest już inna rzecz. Ale gwiazdy się ściąga tam po to, żeby wzbudzić zainteresowanie większe. U nas to akurat było patologią, że zmuszano w pewnym momencie, taka się zrobił taki trend, i ja z tym akurat dyskutowałem. Dyskutowałem mocno kiedyś z niektórymi takimi osobami, które się, tak wiecie, unosiły właśnie, unosiły się, bardzo jak to się mówi bardzo tak wiecie no unosiły się tak e, e, intelektualnie nad tym, e, nad tym, e, e, że nie powinno się brać pieniędzy, a ja zawsze powtarzałem, ale wiecie, e, wśród tych e, artystów, e, tam, są, tam pracują z nimi również ludzie, którzy z tego żyją po prostu. I e, 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 jak nie dostaną tych pieniędzy, to nie będą mieli po prostu na chleb. E, e, I tak się to robi. Kto potem ze świat na świecie taki jest, kto potem, e, kto potem zrzeka się swojego honorarium, to jest ok, ale nikomu nie robi się pod górę, że te pieniądze, przyjmuje po prostu za udział. To jest jego praca, on tam przychodzi, to jest tak jakbyście powiedzieli, że za reklamę nie powinni komuś płacić. No, no, no on to reklamuje i ściąga tam ludzi. Dzięki temu, że zapłacą jemu, zwykle mniejsze są to pieniądze niż komercyjne, przychodzą tam również inni ludzie, którzy suma summarum zbierze się większa suma. Poza tym poza tym, jeżeli komuś z nas nie odpowiada forma, to przecież po pierwsze mówię, nie ma potrzeby, ale te argumenty typu, że, że to jest jakaś żebranina i tak dalej, no to wiesz, na tej zasadzie to ja też mogę powiedzieć, że żebrze tutaj, bo na koniec każdej audycja czasami również w trakcie, przypominam, że byłoby fajnie, jakbyście się dołożyli do mojej pensji i, i wiesz, no i czuję się tak strasznie jakoś tak dziwnie. Potem w, w obliczu takich akurat argumentów. Poza tym co złego jest, jeżeli czy, czy zgodzisz się Jacku, czy zgodzicie się wszyscy ci, którzy do samej do samego wośpu mają problem, że z niej, że z niej jest jakiś, że z niej jest jakiś pożytek. Czy zgodzimy się, Jacku, na przykład, że, że są dzieci, które zostały wyleczone dzięki? wośpowi, albo że na przykład rośnie jakość życia tych dzieci, choćby z powodu tych badań przesiewowych, które państwo jakoś nie było w stanie przez kilkadziesiąt lat e, e, zrobić. Czy zgodzimy się, że nie powstało w ten sposób żadne zło? Czy możemy się zgodzić na przykład, czy... Czy, że nie powstało jakieś zło z tego? Jeżeli byśmy mogli wymienić, nie mógłbyś mi wymienić na przykład jakiś zły aspekt działalności, działalności Wośpu. Jak, jak, co złego wynikło? Na przykład jakiś jeden zły aspekt takiego działania Wośpu jak na przykład mógłbyś. I ja akurat z takimi ludźmi jak ty, Jacku, chętnie o tym porozmawiam, bo, bo zdziwiło mnie twoje, twoje stwierdzenie z tym złem. Bo tak jak mówię, nie, nie denerwuje mnie to absolutnie, że nie wpłacasz na woź, bo nie ma takiego obowiązku. Po drugie, nie ma też obowiązku chwalenia się tym, to do innych mówię, które chcą. Paweł Krzysztof Kołodziej w całym... Z całą sympatią do ciebie nie chcę Twoich argumentów. Kuba do nas dzwoni. Doktor, Kuba, doktor Janowicz do nas dzwoni. Bardzo proszę, Kuba.
1: O? No jest Słyszę, czuję się wywołany do tablicy z racji różnych rzeczy. Natomiast Wojtku, ja napisałem na czacie, że uważam, że Woź po części robi złą robotę, bo zwalnia państwo, czy instytucje państwa, czy jak to nazwiemy, z odpowiedzialności za stan naszego zdrowia, nie? Bo biorąc pod uwagę, a wiem to z, z, dobrej, z pierwszej ręki, nie? że są szpitale, są oddziały szpitalne, które kurwa w, w swój budżet wliczają to, że a to kupimy, to kupimy, a to dostaniemy od owsiaka, to się nie musimy starać. Rozumiesz, to tak nie powinno być, nie?
2: No tak, Pod ale czy to względem... jest, Kuba, poczekaj, ale czy to jest wina Owsiaka i. To jest, nie, e, dwie ale rzeczy to zrobię. Poczekaj, ale dwie rzeczy zrobię. Dwa, dwa pytania ci zadam. Pierwsze, czy to jest wina Owsiaka, to wiadomo, że nie, ale drugie, e, czy gdyby Owsiak im tego nie dał, to czy ich starania byłyby takie, żeby e, że mieliby ten sprzęt? Słuchaj, tego nie wiem. A widzisz. O, i się rozłączył Kubanasz, e, e, rozłączyło Kubę. E, e, o, jest, jest znowu Kuba wrócił. Wrócił Kuba. Przepra przepraszam, z przepraszam, Kuba przepraszam, z coś się
1: zesrało. Słuchaj, tego nie wiem, natomiast uważam, że nie powinna być tak, że, że wliczamy w budżet, że wliczamy w budżet darowiznę od jakiejś fundacji, która robi coś ekstra.
2: Rozumiesz. A wiesz, że największy szpital w, w Londynie, ten największy szpital w Londynie, organizuje co roku, ten, który jest finansowany przecież z NFZ-u i tamtejszego i tak dalej, jest największy, który organizuje co roku też taką akcję. Co roku organizuje Ale nie, okay, taką samą akcję.
1: nie Wojtek, ale to, że jakaś instytucja dla siebie organizuje coś, jest okej, okay, nie? Ale jest jakby instytucja taka duża, typu właśnie WOŚP, który na terenie całej Polski organizuje coś i później, wiesz, rozdaje to na zasadzie odciążania budżetu państwa, odciążania instytucji państwa z, z pewnych pewnych pól odpowiedzialności, to o to mi tylko no chodzi, tak, ale to, bo, bo to oczywiście, to... że tak, że wiesz, ja nie neguję, że to jest fantastyczna robota, że y, każdy to jest fenomenem na, na, na skali całego kraju, że każdy, każdy noworodek w naszym kraju ma, na, jest, na, na świecie jest to fenomen, no właśnie, ma badanie słów. Każdy wcześniak, każdy wcześniak to też jest fenomen na świecie, każdy wcześniak ma badanie wzroku. To jest po prostu coś niesamowitego, nie? Natomiast uważam, że e, w, wyliczanie, odciążanie w ten sposób instytucji państwowych przez prywatne podmioty, bo umówi się, fundacja jest prywatnym podmiotem i Jurek Owsiak i spółka, nie? Uważam, że to tak nie powinno być, jeżeli chodzi o, o nasze państwo.
2: Ale to nie jest pretensja, pretensja do Owsiaka. Owsiak, mm, Owsiak robi coś czego nie robi państwo i to niezależnie od tego, czy to było państwo PiS, PO, czy SLD, czy jakiekolwiek. Tych, tych rzeczy po prostu by nie było. Presja społeczna, te, zwróć uwagę jeszcze na inny aspekt wośpu, czyli na presję społeczną, która w tym wszystkim istnieje. Mnie na przykład zawsze denerwuje i będzie mnie denerwowało udział rządów w wośpie, tak? to, że ministrowie się tam włączają, do akcji, że jakiś, że jakiś minister dokłada swoje do tej akcji. To mnie zawsze będzie denerwowało, bo to nie jest ich miejsce i oni powinni w z komplementarną Komplementarną instytucją, a nie wyręczającą. I tu zawsze będę przeciwnikiem udziału Skarbu Państwa wieś, w jakichś takich rzeczach. To, że dyrektorzy szpitali uwzględniają to po prostu i tak dalej, no to, to jest wina ich, że nie potrafią inaczej tego zrobić. Moim zdaniem, sam fakt tego, że społeczeństwo się aktywizuje. Tutaj Katarzyna się wydaje, że w UK każdy NHS Trust ma swoją fundację, w ramach której stara się o wsparcie swoich szpitali. Nie ma takiej akcji jak WOŚP. Tak, ale ten londyński szpital, który zresztą wizytował go nawet sam Owsiak. Ja też byłem podczas jednej z takich akcji. Co roku co roku oni Organizują taki właśnie koncert, takie, takie wielkie wydarzenie w Londynie. I, i ważne jest to, że, że zawsze, każda działalność, każda działalność społeczna w jakimś stopniu wyręcza państwo. Każda. Jeżeli patrzycie na, wejdziecie na ten Pomaga się.pl, czy tam pomagam.pl, no to co? To, 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 to i jak wkładacie 5 zł na wyleczenie, na operację jakiegoś dziecka, to nie wyręczacie skarbu państwa? To, to nie jest to wyręczanie? No jest, jak najbardziej jest wyręczanie. I, i jak najbardziej jest to działalność w takim, pod tym względem, jeżeli byśmy na to tak spojrzeli, to my nie powinniśmy wpłacać pieniędzy na pomagamy i na różne zrzutki operacyjne, że tak powiem, tamte zabiegowe i tak dalej, ponieważ powinniśmy się zaprzeć w sobie i powiedzieć, o nie, kurwa, płacę podatki, to to dziecko powinno być zdrowe. Ale nie jest. I oczywiście możemy wtedy, jeżeli byśmy byli społeczeństwem twardym, to powinniśmy powiedzieć tak: dobrze, nie organizujemy woźb, wycofujemy się z tego woźb. I tu też Jacku do ciebie. Wycofujemy się z woźb, nie będziemy kurwa żebrać. Nam się to po prostu należy i organizujemy strajk w całym kraju. Strajk powszechny wszystkich ludzi strajkujemy, zamykamy to państwo, dopóki politycy nie uwzględnią w budżecie tego, co kiedyś postulowałem, czyli nie, nie zmienią filozofii budowania budżetu. Najpierw płacimy za zdrowie obywateli w tym dzieci, przede wszystkim nawet bym powiedział. Potem płacimy emerytury i zasiłki, takie te, które potrzebne są do życia. Zapewniamy ludziom dach nad głową, edukację i dopiero wtedy zaczynamy, wtedy zaczynamy, resztę pieniędzy możecie dystrybuować tam jak chcecie, na czołgi, na, na jakieś inne rzeczy. Jeżeli byśmy... To jest jedyna alternatywa dla Wośku tak naprawdę. To jest alternatywa. Kuba, Jacek, odpowiedzcie sobie, czy my byśmy musieli w różnych formach wiemy Kuba, że nie jesteś przeciw Wośkowi, ale to wyjaśnię tak, Kuba, tutaj pisze, żeby nie było, że ten Kuba mówi o systemie, a nie o tym, że jest przeciwny Wośpowi, tylko że on od środka jakby widzi, jakie to ma zły skutek na dyrektorów szpitali na przykład. Kuba mówi, jaki to ma zły wpływ na w szpitali, ale to nie jest, wiesz, wiesz Kuba, to ty mówisz taki insajderski argument, ale to, że, że jakiemuś chłopcu ukradną, czy dziewczynce ukradną w tym roku znowu skarbonkę, to nie znaczy, żeby nie było wolontariuszy, bo przecież i tak mu ukradną, ale... Ale ból dupy masz krzyżaniak, to zrób tak. Maskę na mordę załóż i trzychuje w bok od narodu polskiego wyszczepieńcu kału żydowy. O, to jest fajnie, ale fajnie, że na chwilę zasubskrybowałeś ten kanał. Mam nadzieję, że za tobą, że, że już cię ryj nie boli. I słuchaj, i te, słuchajcie, i, to jest jedyny argument, który możemy, możemy użyć w drugą stronę. Weźmy się, weźmy się i, i, i zróbmy taki strajk, wywołajmy, wywołajmy, żeby nie trzeba było uzupełniać takimi rzeczami. Wszędzie na świecie trzeba. Nie ma takiego świata. Gdzie bez fundacji załatwia się wszystkie sprawy, choćby ze zdrowiem związane. Już tylko na zdrowiu się skupmy. Nie ma takiego państwa na świecie, w którym, w którym to jest. I nie wiem, Jacku, czy do ciebie ta, ten argument by do ciebie trafił, żeby nie używać argumentu, że to jest zło. Każda forma, mówię to, że czy wkładasz te 5 zł, czy nie, to jest, każdy jest w, swoje, w swoją jakąś tam na swój sposób pomaga ludziom, jeżeli jest dobrym człowiekiem. Natomiast mówienie, że coś jest złem, jest w tym wypadku, jeżeli nie sprawia cierpienia, a woźb nie przydaje cierpienia nie przydaje cierpienia, zmniejsza to cierpienie i w związku z czym samo w sobie już nie może być złem. Coś co zmniejsza ilość cierpienia na świecie nie jest złem, niezależnie od tego w jakiej to robi formie, a tu ani forma, ani treść, ani, ani wynik nie przyczyniają się do wzrostu cierpienia ludzi ani zwierząt, ani przyrody, niczego. Nie zwiększa się ta ilość cierpienia i z tego powodu nie można nazywać tego, tego złem. W Skandynawii też są zrzutki zamiast służby zdrowia. Nie pierdziel! Nigdzie nie ma zrzutek zamiast e, e, służby zdrowia. W służba zdrowia, e, tylko takie argumenty zamiast, zamiast. E, nie zamiast, tylko to są uzupełnienia. E, 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 nigdzie się z tym nie udało zrobić. To co podkreślił Kuba, u nas jest dzięki właśnie Wośpowi, na przykład mamy w skali świata e, 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 fenomenalne e, wyniki typu właśnie przesiewowe badania słuchu i wzroku u, e, u, u e, nowonarodzonych. To jest coś, na co warto zwrócić uwagę że tego byśmy nie mieli, gdyby. I o tym mówię, o tym zawsze do tego zapraszam, do tego wzięcia pod uwagę, do wzięcia pod uwagę właśnie tego, że, że tak, tak jest. I, i oto mam pretensję do ciebie, Jacku, że tak łatwo, wiesz, tam ktoś do ciebie napisał, że, że jesteś cymbałem oczywiście, jak napisałeś, że zły, zła jest, zły jest wośp i, i ty mu zwróciłeś uwagę, szybko oceniasz. No to wiesz, szybko i tak konkretnie. No to Jacku, mówienie, że wośp jest zło zrównywanie zła. Ja się z tym nie zgadzam i będę bronił tej tezy. Po pierwsze dlatego, że tu jak słusznie z kolei ktoś inny napisał, nie ma czegoś takiego jak jakaś zamknięta zamknięta ilość czy liczba wtedy, czy moc energii społecznej, którą możemy dzielić, dzielić, dzielić dzielić. nagle o kurwa na to nam zabrakło energii społecznej, prawda? W związku z czym, że wykorzystuje się energię społeczną na WOŚP, a potem nie starcza na coś innego. Ludzie angażujący się w WOŚP, ja znam przez tych 30 prawie lat, czy tam kiedy, kiedy świadomie na to patrzyłem, przyglądałem się temu, czy nawet współorganizowałem gdzieś, to... Ja widzę, ile osób zainteresowało się w ogóle wolontariatem, zainteresowało się pomaganiem. Na przykład jedna moja koleżanka, o to fajne było, to fajny był przypadek, bo moja koleżanka pierwszy raz taka z dobrego domu, taka wiesz fa-fa-fa-fa. Pierwszy raz w czasie takiej akcji trafiła do, do tej, jak się nazywa, do Izby Dziecka. To jest ta policyjna i milicyjna Izba Dziecka, policyjna Izba Dziecka. I ona tam pierwszy raz trafiła. Ona sobie wyobrażała tam, wiecie, koniec świata tam po prostu jest. I pierwszy raz tam trafiła właśnie przy okazji Wośpu. I wiecie, że się zaangażowała potem w działalność, w działalność właśnie wolontariacką, właśnie dla tych, dla tych dzieciaków. I została przy tym przez długi czas. No nie wiem, jak teraz jest, ale została przy tym przez długi czas. I no, i tak to, tak to jest. Dlatego, Jacku, i wszyscy ci, którzy macie, którzy nie chcecie wspierać tego wośpu, to ja nie mam pretensji oczywiście, bo, bo wiem, że każdy robi na swój sposób gdzieś tam niesie pomoc. Tu, tam, siam. Przecież nie ma takiego obowiązku, bo to będzie dopiero dramat, nie? Bo to będzie dramat. Ja pamiętam, że. Że kilka lat temu było coś takiego, taka presja była, że jak nie, nie dołożysz do, wiecie, kto nie, nie wkłada, kto nie ma serduszka, ten kawał gnoja, prawda? I to też było złe, to też było złe, bo to musi wynikać jednak jakoś tam z, z chęci uczestniczenia w tym wszystkim. Więc to też tego nie lubiłem, dlatego mówię kiedyś, się spierałem tam z niektórymi ludźmi o, ten, o krytykę i tak dalej, czym czy nie można na przykład krytykować. Fajnie jest, było porozmawiać z Kubą, fajnie usłyszeć inne argumenty, poza argumentami poza innymi argumentami. No i to jest takie, to jest takie, takie, rzeczy, które, które, powinniśmy się, do których, co do których powinniśmy się po prostu zgodzić, że to, co nie przyczynia się do cierpienia innych ludzi i świata w ogóle, i to, co, to, co nawet zmniejsza cierpienie, nie może być złem. Nie może być złem samo w sobie e, e, po prostu e, e, i, e, i tak jest. E, e, tutaj Paweł Komunista e, pisze, że e, oczywiście... E, 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 jak to jest, że, że gdy WOŚP powstawała, to był czas powstawania państwa z ruin. Teraz jesteśmy 33 lata po tworzeniu państwa. To, że jest potrzebny WOŚP, to wstyd dla tych, którzy zarządzają tym państwem. No to widocznie nie słuchałeś znowu, co mówiłem, Każde państwo, każda służba zdrowia, czy służba czy opieka społeczna, i tak dalej, w zdecydowanej większości państw do tych najbogatszych opiera się o fundacje. Taka jest prawda, dopóki nie zmienimy filozofii budżetowania, Państw, różnych świata, w ogóle, to nie będziemy mogli nic z tym zrobić. Jedyną, jedyną radą na to jest wymóc na, na politykach, czyli na samych sobie również, wymóc i zdecydować się na to żeby zmienić tę filozofię, że najpierw zdrowie i, i społeczeństwo, a potem dopiero czołgi, tam PKB budowanie różne tam jakieś takie rzeczy, które są sztucznym, sztucznym tworem. To nie, nie plujmy na taką właśnie ideę, jak, jak ten. Paweł, przestań, poczytaj, przestań nudzić. Mówię do Pawła komunisty, przepraszam, bo znowu odnoszę się do czatu i do, do jednego głosu, zamiast, zamiast rozmawiać z, z ludźmi, którzy tu są, to się jakoś odnoszę, ale to są tak kuriozalne wpisy, bo to są państwa kapitalistyczne, ja pierdolę. No to jedź na Kubę, kurwa albo do Korei Północnej, tam masz państwa niekapitalistyczne i tam się iść leczyć i, i w ogóle bądź szczęśliwy tam. I nie zbieraj po sąsiadach, żeby ci zęba wyrwali bez bólu. No. Jak taki jesteś farafafa. No. I mówię, ale, ale trochę mnie, muszę powiedzieć, że Jacek Bedkowski trochę mnie trochę mnie. Zdziwiłeś tym, tym hasłem takim, że, że to zło, nie, jakoś tak nie? Nie fajnie mi się z tym zrobiło.
5: Chciałem frować pięknie, frować niby tak. Słuchać pod chmurami, lecz mi skrzydeł brak, fruwać nie nauczył mnie dotychczas. ni. Chodzę więc po ziemi, chodzę tak jak Ty. Chciałbym kochać piękny swój, dobry świat. Kochać wszystkich ludzi, ale nie wiem ja. Kochać nie nauczył mnie dotychczas nikt Chodzę więc po ziemi, chodzę tak jak ty Chciałbym poznać prawdę, taką jaką jest Chciałbym wierzyć w ludzi, poznać życia sens Wierzyć nie nauczył mnie dotychczas nim Chodzę więc po ziemi, chodzę tak jak ty Człowiek ruszył góry, z niej biegi i Człowiek kocha pięknie, znalazł w życiu sens. Wruwać nie na nie tych czas Chodzę więc po ziemi, chodzę tak jak ty.
2: była jedna piosenka, ale zawsze są dwie, prawda, więc druga też będzie i teraz polecimy w kicz, bo za chwilę będziemy o kiczu rozmawiali. <śm> tylko krzyżania głos szczerej słowiańskiej szydery będzie o kiczu. Dzisiaj środa, 28 dzień grudnia 2022 roku. Będzie o kiczu, ale o kiczu również w podawaniu takich informacji w walce z... Z, w walce z dezinformacją katolską. Wczoraj zainspirował mnie do tego wpis akurat Pawła Lewapa. Sorry Paweł, ale dałeś się wkręcić jak dziecko. Paweł udostępnił taką bojową grafikę, która miała oczywiście z takiej strony, zresztą uwaga, ona się nazywa demaskowanie, tak? Demaskowanie czegoś tam, jak to jest, demaskowanie. W każdym razie tam religijnych, różnych tam rzeczy. No i czytam tam, proszę Was, jakąś taką sytuację już wam to mówię o, o tym, że jakie są podobieństwa tam z religią i tak dalej, tą naszą katolicką i tak dalej, kolejne zaprzeństwo i tam o Chorusie proszę was, trzy tysiące i tam taki wpis jest, że trzy tysiące lat przed naszą ero, erą Chorus był Bogiem Słońca w Egipcie, narodził się z dziewicy Izis Marii 25 grudnia, jego narodziną towarzyszyła gwiazda na wschodzie, za wskazanie której szło trzech królów, by oddać cześć nowonarodzonemu zbawcy. W wieku lat 12 był nauczycielem syna marnotrawnego, a w wieku lat 30 został ochrzczony przez postać zwaną Anub i tak zaczął się jego stan duchowny. Horus miał dwunastu uczniów, z którymi podróżował, czyniąc cuda takie jak uzdrawianie i chodzenie po wodzie. Horus był znany pod wieloma imionami, prawda, światło, tam pomazaniec Boży, dobry pasterz, baranek Boży i wiele innych. Po tym, jak został zdradzony przez Tyfona, Horus został ukrzyżowany, pochowany na trzy dni, a potem zmartwychwstał. Dla wielu innych bogów ta mitologiczna struktura jest taka sama. Atis z Frygi, Krishna z Indii. Grecki Dionizos Mitra z Persji. No i bardzo fajnie, że ktoś to napisał, ktoś to posłał dalej jako demaskatorstwo. A to jest z tych bzdur, bo, bo prawda była Taka, że, prawda jest taka, że wielu bogów w okolicach plus minus 25 grudnia tam miało swoje urodziny i tak dalej, i tak dalej. To są, to są, to są, to są prawdy, ale wrzucanie, wrzucanie takich głupot to jest podsycanie, rozumiecie, tam 900 osób to podlinkowało, znaczy w sensie poproposowało. Dyskutują o tym, jakby wszyscy zjedli wszystkie rozumy, że to wszystko jest prawdą, nawet w tych podaniach. Nie, gówno prawda. Już choćby te imiona tego chorusa które tam były, że baranek, bo no kurwa, co to w ogóle jest? Są tak zdupne, tak zdupne po prostu sytuacje o tych 12 uczniach, z którymi podróżował czyniąc cuda takie jak uzdrawianie i chodzenie po wodzie. To są, to są takie bzdury wysiewane z brudnego palca kogoś, kto chce po prostu być, chce zainteresować sobą innych. A po co? Po co? Po co wymyślać takich, takie sytuacje? Ktoś gdzieś kiedyś coś usłyszał, ktoś kiedyś coś gdzieś tam ten dodał sobie jeden do drugiego. Tak właśnie powstają, powstają właśnie powstają właśnie takie te miejskie legendy takie o tym, że tak, jest, śmaki, że wszystko jest jednym i tak dalej. Jeżeli chce się krytykować, chce się z nimi chcecie się z nimi zabawić, że tworzy się ktoś stronę właśnie tam o demaskatorstwie i tak dalej, no to nie można kłamstwem demaskować innego kłamstwa. To, że religia akurat ta katolicka czy islam są zlepkiem różnych innych opowieści, sytuacji, które, które podpasowały, że tak powiem, łączy się jakieś takie kompilacje się robi, teledyski, żeby to miało ręce i nogi. To jest, to jest oczywiste. No. Tyle, że robienie takiego czegoś, to jest brednia. Tak samo jak trochę, trochę naiwnością jest napisanie, że epos o Gilgameszu to pierwowzór wszystkich religijnych opowieści i mitologii. No nie, też nie. No widzisz i to jest takie, to jest takie upraszczanie wszystkiego na siłę, żeby, żeby gdzieś być tam atrakcyjnym. No, no oglądałeś się tej Alien Ancient i teraz epos o Gilgameszu, który jest pierwowzorem, no a przed nim też były inne rzeczy, no więc to jest to jest gimboteiści tak, to są właśnie takie takie ciekawostkowe traktowanie różnych sytuacji, jak na przykład można, o Małgorzata, Gilgamesz, potem Horus, potem Jezus, no właśnie nie no nawet nie jest taka kolejność to, 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 to nie jest takie łatwe żeby pokazać jakąś chronologię w tych wszystkich sytuacjach w sytuacjach, to po prostu jest właśnie taka, takie ułatwianie sobie bardziej zeitgeist, tak, to, to właśnie jest tak, bo to z filmu zeitgeist, z YouTube Lady się tu włączyła, to jest po prostu taka masa bzdur, nawet e, e, nawet w tym swoim filmie Marer, Bill Marer, e, e, w tym swoim filmie e, Wiara czeni Czuba, e, e, on to właśnie delikatnie podkreślił. on po, pokazał, e, on na przykład jak tam mówił o tych, e, o tych bogach, e, to tak po prostu powiedział o tych pewnych faktach właśnie nie wnikając w, w różne e, e, drobności, e, e, drobnice, bo bo na nich wszystkich się można ładnie przejechać, a o kulturze egipskiej w ogóle mówienie w kontekście jakiegoś jednego czegoś, gdzie nie było pisanych źródeł w ogóle i, i tak dalej, które potem się, Marer mówił o tym, właśnie nie o tym. Widzisz, ogląd, obejrzyj sobie Marera jeszcze raz. On skrótowo potraktował pewne rzeczy. Tu pamiętaj, że to jest film taki, który nie uzorpuje sobie prawa do, do bycia podręcznikiem od historii. On, on mówi o przekazach pewnych i to na, na swój czas. Po prostu nie, nie, nie. nie, nie nie podejmujmy tak, jakby, tak. a poza tym Bill Marley jest historykiem i nie jest tam historykiem idei nawet, ale to po prostu mnie to wkurza, na przykład tak jak wczoraj z kolei dostałem też taki żarcik, ja wiem, że to żarcik jest, prawda, ale te żarciki doprowadzają, ja wiem, mnie, który się tym interesuje, który chciałby potraktować to poważnie w tym sensie, że chciałby na poważnie walczyć z religioctwem, to takie argumenty typu właśnie, co wczoraj dostałem, że to niemożliwe jest, żeby Jezus, który potrafił zamieniać wino wodę w wino, miał tylko 12 kolegów. To z tego się potem właśnie bierze taki jakiś, bo ja wiem, jedna osoba to potraktuje jako żarcik, drugie. Yy... Drugie, i tam gdzieś przekazuje się to dalej, gdzieś to nagle się, jako wiedza, gdzieś się u kogoś rodzi w głowie, i ktoś to podczas, podczas jakiejś takiej rozmowy z księdzem, czy takiej, że będzie chciał, się, wiecie, farafafa pokazać, i błyśnie taką memową wiedzą, i ten ksiądz go zgasi, i wtedy, wtedy co? I wtedy wszyscy znowu cofamy się o kilka lat w takiej dyskusji. Jezus nie miał dwunastu kolegów. Nawet w tych pismach jest zaznaczone, że za Jezusem szedł tłum, raz mniejszy, raz większy, grupa ludzi. On miał uczniów, każdy z dwunastu jego uczniów tych podstawowych miał swoją, w cudzysłowie, bandę, które są świetnie opisane również w tych wszystkich wydarzeniach. Tam było masa ludzi, którzy za nimi chodzili. Tam były całe rodziny. Więc, więc dajmy sobie pokój z wiedzą memową. Nie budujmy wiedzy na memach. Pośmiejmy się czasami. Tak jak z tych, z tych, tak jak z, tych, z tego memu, mema o tych dwunastu kolegach, bo ja wiem o tym, o co chodzi, to jest mem i tak dalej, i tak dalej. Ale pamiętajmy, że spora część ludzi te memy będzie potem traktowała, traktowała jako, jako wiedzę. I nie chodzi o, o, o tylko o, o taką popularną wiedzę. Oni to będą traktowali niestety jako aksjomaty. Naprawdę. Uczestniczyłem w wielu takich spotkaniach, w których Słyszałem i widziałem na własne uszy i na własne oczy, jak ludzie posługując się wiedzą memiczną roztrząsali pewne, pewne kwestie natury boskiej i tak dalej. A ja... Jeszcze raz powtarzam, sama idea Boga jest ciekawa, a nie, a nie, nie to, czy on tam miał dwunastu kolegów, czy trzynastu. To, to, to jest kretynizm. Ja się z tego śmieję, tak jak z tych wszystkich świętych, bo to są opowieści dziwnej treści, które nie mają znaczenia tak naprawdę, które można właśnie ewentualnie, można pokazać katolikom, że ich kościół utworzył z tego utworzył. Z tego konkretnie na, na bazie takich pierdół udało mu się stworzyć jakiś spójny układ religijny, który generalnie, jeżeli zajrzycie w, w środek, nie jest spójny. Na przykład jest ta, dzisiaj na przykład obchodzimy święto młodzianków, rozumiecie? świętych młodzianków. Święty młodzianki to są te dzieci, które zostały zabite, żeby Jezus miał czas spierdolić do, do, do Egiptu po prostu. No, to jest... To jest ten czas, kiedy jak się dowiedział ten tam Herod miał się dowiedzieć, prawda? To mówi wola Boga, wola Boga, weźmy, weźmy tych młodzianków, wytraćmy wszystkich, żeby tam żaden król żydowski się nie urodził. To jest oczywiście w wielu religiach są takie właśnie sytuacje, ale co jest najśmieszniejszego? W tym wszystkim. Najśmieszniejsze jest to, że oni uczynili, że Kościół na bazie tej jakiejś głupiej opowieści, tam z dziwnej treści z w ogóle, która się nijak tam im nie spina czasowo i tak dalej, i tak dalej, nie ma na przykład danych wielu po, tym, po takich sytuacjach to słuchajcie oni to nazwali na przykład Dzień niewinnych dzieci betlejemskich dajmy na to i zrobili z tego święto i to dalej i to dalej jest uważane za za powód jakiś dla nich do, do radości. Herod nie żył w czasach Jezusa, tak słyszałem. Tam w ogóle są, co do dat i do tego, kto, kiedy, z kim żył, to tam w ogóle nie dojdziesz tego tak naprawdę. To tęgie głowy, kanclerskie łby kombinują, żeby uzasadnić prawdziwość różnych tam tych test. Święto obchodzone właśnie jest dla upamiętnienia, rozumiecie, rzeź nie niewiniątek na rozkaz tam jest nika, Galilei, Heroda, Betlejem, tam się kłócą, czy to był Herod, czy to nie był Herod i tak dalej, ale Kościół oczywiście na to mówi, daty są daty, to chodzi o wydarzenia, tam nie wnikajcie, nie wnikajcie, prawda, skoro oni mają, pamiętajcie, że rozmawiamy o religii, która datę urodzin swojego Boga obchodzi kiedy indziej niż, niż sama wie, że ona była i oni już doszli do tego, że, że im się wydaje, że jednak nie, te, nie wtedy się urodził, ale już zostawmy, bo to Symbolicznie jest. I oni tak w takim poważaniu mają go swojego Boga. On tam zaprasza, rozumiecie Leonie, różne na te imprezy swoje, żeby jednak przypomnieć, że to nie było 25, a potem nagle się okazuje, że zaprosił szwedzką Brygidę i akurat szwedzką Brygidę i ona się okazała, że to było 25 grudnia. Skąd ona wiedziała wtedy, że to był 25 dzień grudnia, skoro to był pierwszy rok i tak dalej? Nie wiadomo, ale oni tak ustalili, że Brygidka nie miała najmniejszych wątpliwości. No i słuchajcie, i teraz zobaczcie, jak oni wykombinowali sobie, że, że to są święci jednak, Dali im podwójną świętość, tym Kościół katolicki dał im podwójną świętość, a oni są dwa razy święci, bo po pierwsze są święci jako dziewice jako prawiczkowie. Są, święci, są świętymi prawiczkami. To po pierwsze, jak dali, swój, dali swoją dziewiczą krew, w związku z czym to jest już pierwszy punkt, dla którego wystarczyłoby, żeby byli świętymi. Po drugie, oni, jak się ładnie to nazywa w tej ich kościele, Dzieci, uważajcie, oddały życie za, za Jezusa, i wtedy dostały właśnie, jakich tam riezali, to otrzymali chrzest krwi i zasłużyli u Boga na podwójną aureolę. Dziewictwa i męczeństwa. Mają podwójną aureolę, dziewictwa i męczeństwa, dlatego że oddali. Tak się nazywa oddawanie życia. Dziwicie się, dlaczego zrobili z takich dzieci, potem wysłali na przykład krucjatę, zorganizowali z dzieci, prawda? Wysłano dzieci na krucjatę, rozumiecie? Dzieci wysłano na krucjatę, bo ich za dużo było w Europie tych dzieci to głodne, to to latało. Więc, więc, więc wysłali te dzieci na krucjatę, na przykład, żeby oddały życie za. Za swojego Boga oddały. Czy ktoś ich pytał, na przykład tych młodzianków, oddać to można, jak ktoś Cię chociaż kurwa zapyta. Tu nikt ich w tej opowieści, w tej bajce nigdzie nie ma jakiegoś czegoś, że to jakieś któreś z tych dzieci powiedziało, a ja nie, ja nie chcę, ja nie chcę e, e, oddać e, życia i tak dalej, prawda? Nie ma czegoś takiego. Nie ma, nie ma czegoś takiego w całym tej sytuacji. Więc zostało im to życie, co? Zabrane, a nie Bóg, krótko mówiąc w tej opowieści, Bóg dla swojego bezpieczeństwa, dla swojego, żeby własnego syna gdzieś tam przemycić, którego potem i tak zaplanował zabić, kazał zgładzić kilkaset sztuk dzieci, chłopców konkretnie nawet, żeby jego syn mógł gdzieś się schować tam w drodze do Egiptu. Rozumiecie? To jest przesłanie, co płynie z takiego, z tych wszystkich ewangelii, z tych wszystkich rozważań. Podobno oni twierdzą, katolicy, że coś, coś, e, musi być, e, musi być, e, e, no, jak się to nazywa? Mm, musi być jakieś przesłanie. Musi być jakieś przesłanie. Tu Lady pisze z tymi krucjatami chłopskimi dziecięcymi. To też cholera wie. Wbrew pozorom Kościół był im przeciwny, bo tylko bruździli. Jeden kościół był przeciwny, ale ktoś je tam wysyłał. Nie, wiadomo, że dlaczego byli przeciwni i tak dalej, to, ale to też jest do dyskusji, w końcu poszli pod znakiem krzyża i byli poświęceni, e, jak tam szli. E, a to, co potem tam byli przeciwni, czy nie byli przeciwni, to, to inna zupełnie historia do następnej historii, jak dojdziemy kiedyś do tych e, e, krucjat dziecięcych i chłopskich, bo to było e, faktycznie e, ciekawe e, w ogóle rozwiązanie. Natomiast Natomiast mówię z tych wszystkich, wszystkich ich tych opowieści, bajeczek, poszczególnych rozdziałów bajki, ma wynikać jakieś przesłanie. Jakie przesłanie może wynikać z tego? O miłosierdziu, przed chwilą rozmawialiśmy o tym, jak to Jezus kocha ludzkość i tak dalej, tak dalej, Pełno jest, w tych wszystkich książkach jest pełno odniesień do miłości. Wszystko jest językiem, wszystko jest językiem miłości wszystko. I teraz jak się do tego ma to, że na swojej drodze, tak jak przed księdzem w czasie procesji dzieci rzucają płatki, płatki kwiatków, to tutaj jakby spłynęła, miała spłynąć rzeka krwi niewinnych dzieci, dlatego żeby ten Jezusek mógł gdzieś sobie uciec I, i, i to jest wszystko podawane jako jeszcze zasługa tych dzieci. Czyli On je stworzył tak, jako zasłonę dymną, jako coś tam. Nie ma pozytywnego przekazu, nie może być pozytywnego przekazu, to nie może być, no może być, bo oni, oni stworzyli, napisali do tego pozytywny przekaz. Normalne, jak jak człowiek nie, jest, nie ma popierdolone w głowie, to nie, nie może stwierdzić, że, że jest coś pozytywnego w tym, że z, z, z zabito ileś tam kilkaset dzieci po to, żeby Jezusek mógł przetrwać. I jeszcze nadaje im się cechę dziewictwa jako, jako jedną, jeden z powodów aureoli. Prawda? Jedną aureolę mają za dziewictwo, drugą za męczeństwo. I teraz, jak, jakie spojrzenie na dzieci, jakie spojrzenie na dzieci mają mają katolicy, którzy wierzą w te, w te brednie? Jakie mogą mieć spojrzenie na dzieci? Że są własnością Boga, że, że Bóg decyduje, co się z nimi dzieje. Bóg dał, Bóg weźmie, jak będzie chciał. I to jest to jest straszne pierdololo i sytuacje. Czy starsze mitologie też miały tak rozbudowaną i zbiurokratyzowaną bazę świętych mędrców, od wykładni i nauczania bywały i takie, tak, 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 bywały takie, które miały bardzo mocno zhierarchizowane struktury i opisane dokładnie te procedury różne były, były. Takie. mało tego świętych młodzianków uczyniono potem uważajcie co też dodaje śmieszności temu całemu tej całej sytuacji. Świętych młodzianków stworzono z nich patronów chórów kościelnych. Rozumiecie, że kurwa radość że fajnie mało tego w czasie jeszcze przed rozbiorami, przed rozbiorowej Polsce dzieci były wtedy, Dzieci, to, był, to było święto dziecka, to był dzień dziecka. Coś, co później możemy nazwać dniem dziecka. Były to prezenty dla dzieci, były to, czyli przekupywano dzieci, że warto umrzeć dla, dla Chrystuska i tak dalej, A teraz każde dziecko, uważajcie, w dzisiejszym kościele, jakbyście chcieli iść do księdza i zapytać mu, ty z wyrolu. Dzieci według Twojej legendy, dla Twojego Boga, dla zachcianki Twojego Boga, według Twojej księgi samej, bo nie wprawdzie historycznej, ale dla Twojej tej, zabito kilkaset dzieci, a Ty z nich se robisz teraz jakieś kurwa futerko, kołnierz do swojego, do swojego tego munduru. Każde dziecko, obecne dzisiaj nam szy, otrzymuje, słuchajcie indywidualne błogosławieństwo. To jest, to jest dzisiaj to, co jeszcze odpłacają tym dzieciom, że Kościół łaskawie im jeszcze daje jakieś błogosławieństwo osobne za to, że ma taką baśnię o tym. Nie kończy na tym, jakby nie wystarczyło im to, że jest tam w tej baśni, jest ta krew i tak dalej, tylko uczynili z tego, z tego cierpienia tych dzieci kolejną ofiarę niezbędną dla, dla zaspokojenia miłości tego krwiożerczego patola, którego sobie sami w głowach wyhodowali. To jest patol, patologiczna, tam jest wszystko w tej, w tej religii, od początku do końca, od miłości aż po karę. Tam miłość jest patologiczna pod każdym względem przemocowa, przemocowa sytuacja, która, której nie powinno mieć miejsca.
0: To me, one morning, one lonely Sunday morning, her long hair flowing in the midwinter wind. I know not how she found me, for in darkness I was walking and destruction lay around me from a fight I could not win. Ah. So wise, take courage, brother, Have your prize and say hello.
4: tego całego zachwiania, no to nogą pana, został podcięty ten jego koleś idący po lewej stronie trumienki. Zarzuciło nim, jak autobusem przegubowym na żwirówce w Cycowie. To i trumienką koleś z złap wypuścił, a zaraz po nim to i ten idący przed nim. No i wtedy... No, krzyki żałobników to raczej nie przypominały aplauzu na koncercie rokowym, czy też radochy kibiców na stadionie piłkarskim po gola dyńką w minucie ostatniej meczu. Raczej pełne trwodzi te okrzyki były. Co prawda jeszcze pop próbował tą trumienkę wypuszczoną z łap niosących łapać, ale... No co on mógł pomóc, skoro tulipan z tym swoim kumplem to już się wyjebali na glebę. No a trumienka z pozostałymi tragarzami to właśnie kurwa wpadała do tej dziury w ziemi. No i jebnęła babcia w ten dołek i to zdrowo jebnęła. Co ciekawe to i razem z popem, który to, no tak ją chciał jeszcze łapać. Mało tego, pop wykonując prawie lot trzmiela nad słonecznikiem to jeszcze podciął nogi takiemu jednemu z muzykantów, a stojącemu obok dołka a jegomość to był z taką wielką trąbą w łapach. No bo te muzykanty to mieli babci jakiś tam cmentarny przebój na pochówku na takich złotych trąbach właśnie odegrać. Trumienka jednęła jednak w ten dołek konkretnie, no bo aż wieko odpadło, ukazując dalej bardzo spokojną babcię leżącą, no może już lekko na boczku, w tych swoich trumiennych piernatach a na niej popa, wraz z tym grubym muzykantem z wielką trąbą zawieszoną na jego szyi. Zamieszanie jak skurwysym się zrobiło! Familia Ryja darła, pop znaki krzyża łapami w koło wszystkim rozdawał, a i Ryja darł, że szlak trafił gdzieś ten jego cały, kurwa, religijny kapelusz. Część rzuciła się do tego dołka, aby babcie wyciągać, czy też może ją tym wiekiem ponownie nakrywać, a druga część to rzuciła się do cucenia córki babci, która, nie wiadomo dlaczego, ale elegancko fiknęła fikołka między grobami i to bez znaków życia leżała, za to na wieńcach i to nie od swoich leżała. Popryja ryja kapelusza religijnego szukał, baby piszczały, a chłopy, a i może nawet bluzgając tam po swojemu na tym cmentarzu. Wieka jednak nie dało się przykręcić. No bo i dołek wąski był, a i babci noga w tym coś przeszkadzała. To i ekipa Tulipana wraz z tym jego szefem to zaczęła babcię wyciągać z tego dołka. No i jeszcze tego tylko brakowało, że im ta babka no już przy samym końcu tej całej ewakuacji no to kurwa z tej trumny wzięła i wypadła, przygniatając sobą ten jebany kapelusz popa, który jak się okazało to leżał sobie na dnie grobu. No i dym jak skurwyseń, ponieważ na widok wypadającej strumienki babci, to dopiero co ocucona jej córka, to ponownie nagle był pierdolneła. W wyniku niewątpliwie, ale co by tam nie mówić, no to kobiecego chyba zemdlenia. Tak jej się stało. Bo kobietki to jakoś tak mają, no że one czasami to biorą i gleją. Jakoś tam babcię ponownie do tej trumieńki zapakowali, chociaż jak twierdził Tulipan, to babcia po tych atrakcjach i ponownym zapakowaniu to, no to coś jakby, tak na jej twarz patrząc, to jakaś ona jakby bardziej zadowolona była. Ponieważ przedtem to ona taka poważna na twarzy, a po tych lotach z no to jakby się uśmiechała, a i, no coś jakby miała jedno oko, no to lekko otwarte. Z ciekawości może, albo co? Co jak co, wiekiem szybko ją nakryli, no bo właśnie córkę cucić kończyli, a i kto wie, czy widząc mamusię tak zadowoloną i z lekko otwartym okiem, to córunia by znowu nie pierdolnęła z wrażenia. No i ponownie to ją wsadzili do dołka przy jakichś tam ponadplanowych modłach popa, który to, znaczy się pop, no już bez tego świętego kapelusza na głowie to jakieś tam dodatkowe czary nad tym grobem odprawił. Kapelusza jednak to już na łepetynę nie nakładał, bo jak twierdził Tulipan, to, to ten jego kapelusz, no to i coś nie za bardzo religijny kształt utrzymywał. Muzykanty, jakiś tam smutny i to tylko jeden utworek na tych trąbkach jej wydmuchali i na tym był koniec tego całego koncertu orkiestry dmuchanej ekipa babcię płytą nakryła, a i żałobniki z roślinności żałobnej to nawet i elegancki stożek babci na grobie usypali. No i gdyby nie te cyrki z latającą trumną, to jak twierdził Tulipan, pochówek byłby nawet i elegancki, skoro tą mdlającą córkę babci to musieli pod pachy prowadzić, bo coś jakby się zataczała z wrażenia, ale już nie mdlała. Tulipan z ekipą do karawana, i buta za szefem, który to... No coś jakoś ostro spod tego cmentarza to się do siedziby firmy śpieszył. W firmie wszystkie na dywanik, no i... Zjebał szef całą ekipę jak stado burych suk. A Tulipana to od razu wyjebał z roboty. Mimo tego, iż to niekto inny, a właśnie szef tą łopatę koło tego groba kurwa zostawił. Jak stwierdził Tulipan, niesprawiedliwość zatem wręcz wielka to była. Prawie podejście faszystowskie do pracownika to było, aby tak człowieka i to nie swoją winą za ten cyrk na cmentarzu obarczyć. No i po wszystkim było. I po spokojnej robocie tulipana. Jednak rzeczywiście, tak jak sobie rodzina życzyła, to i też tak się stało. Bo pochówek znanej babci no to i na długo niewątpliwie pozostał w pamięci pospólstwa, a babcia na sławie to i też mocno, a i historycznie nawet zyskała. Nie mogło się jak zwykle obyć bez betona, który jak to miał w swoim zwyczaju, to i się późnym wieczorem także pojawił. Bo skurwiel ponownie gorzałkę wywąchał, no to i pojawić się musiał. I to nie sam przybył. Wraz z nim Przyszedł i Robercik z Iwonką, którzy to, no coś też jakieś oni, no nie takie byli. Znaczy się, smutne mocno byli, tak jakby pogrążeni w żalu, może i za tą babcią chowaną przez Tulipana. Takie byli nie w sosie. Oczywiście, Robercik i Beton z pustymi łapami nie przyszli, a pytanie o powód ich min kwaśnych wyjaśnił się dopiero po polaniu kolejnego garnucha. Jak twierdził Robercik, wystąpiło zdarzenie motoryzacyjne, ponieważ związane to było z utratą niebyle to jakiego tam środka transportu kołowatego. Pierwsza myśl po tym oświadczeniu to była taka, iż Robercikowi i Iwonce to ktoś podpierdolił tego malucha, czyli Fiata 126P zresztą, którym to on wraz z Iwonką przypakowali do Grecji. Dwie doby nim zapierdalali i dali radę, co wywołało wielkie poruszenie wśród Greków, że czymś takim to da się przejechać prawie dwa tysiące kilometrów i to czasami po górach również. Fiat był niebyle byle jaki, no bo koloru żółtego on był i w wersji ponoć silnie eksportowej, bo i posiadał zagłówki, co było wypasem nad wypasy w tamtych czasach. Poza tym to palony był z kluczyka, a nie z tej wajchy w podłodze. Co prawda, Grecy oglądając ten powód zawsze twierdzili, że... No, że to nie może być świat. No nie może. Musiał sobie Polak dokleić ten emblemat świata. No musiał. No bo i czegoś takiego, to by przecież Italiańce dla ludzi to nie zrobili. Ale... no furmanka była należyta, rzadko używana. I co by nie mówić, mocno przez Iwonkę pielęgnowana. A dlaczego tak? Bo własnością taty i Iwonki ta myśl techniczna była. A w planach było, że w przypadku emigracji za ocean, tato i Iwonki do Grecji przyjedzie i tą swoją furmankę do kraju zabierze. No bo co by tam nie mówić?
6: Stronie. Skąd my to znamy? Skąd my to znamy? Skąd my to znamy? Bo pamiętamy! Skąd my to znamy? Skąd my to znamy? Znowu nie zapominamy! Wirusa w koronie, pełne kieszenie, ale pusto w głowie Wszystko wiemy, każdego kupimy, w razie czego sami nie przyznamy się do winy Skąd my to znamy? Skąd my to znamy? Skąd my to znamy? Bo pamiętamy Skąd my to znamy? Skąd my to znamy? No bo nie zapominamy O nasze życie politycy, o miejsce przy korycie. Przespawała się do stołków ciemnych typów banda, tego nie zakrzyczy żadna propaganda. Skąd my to znamy? Skąd my to znamy? Skąd my to znamy? Skąd pamiętamy? Skąd my to znamy? Skąd my to znamy? My do no nie zapominamy. Skąd my to znamy? Skąd my to znamy? Skąd my to znamy? Bo pamiętamy, skąd my to znamy? Skąd my to znamy? No bo nie zapominamy.
2: Wojtko jak głos szczerej, słowiańskiej, szydery, wszystkiego najlepszego dla Wojtka Wojdy, który dzisiaj ma urodziny, a jest śpiewakiem właśnie w tym zespole, który przed chwilą słyszeliśmy. Zresztą napisał też tekst do tej piosenki jak to chyba w większości piosenek wykonywanych przez zespół Farben Lere. Słuchajcie, pojawiłaś, pojawił się nowy trynt na prawicy, ale nie tylko na prawicy. Niestety pamiętacie jak była akcja kiedyś na początku, jak Tusk miał wrócić do Polski prawda na tym białym koniu i tak dalej. To była taka akcja medialna, że powrót Donalda Tuska do polskiej polityki osłabi opozycję. No nie udała się ta akcja z osłabianiem opozycji. Okazało się, że nagle Platforma wróciła do gry tak na pełnej, że okazało się, że Koalicja Obywatelska nagle tam drepcze po, po piętach, a momentami nawet tam wydaje się, przeskakuje chwila, chwilowo, okresowo zwrotnie. PiS, nie udało się to. No więc teraz rozpoczęła się kolejna akcja, może ona się uda, że Polacy nie chcą, żeby Donald Tusk był premierem po wyborach, bo Polacy nie pamiętają, żeby w ogóle coś dobrego zrobił ten, ten zły człowiek i tak dalej. Posiłkują się takim właśnie badaniem. Oczywiście jest też, można by wykonać badanie, kto chce, żeby premierem był Jarosław Kaczyński na przykład, przed wyborami, w trakcie wyborów i po wyborach i pewnie poszłoby słabo, ale ale usłużne media, włącznie z mediami tymi takimi półwolnymi, wolnymi, szybkimi, ciągną tę te, te debatę teraz, ile jest w tym prawdy. Nawet usłyszałem o taką dyskusję w tvn -ie. Dlaczego na przykład tego to nie może być w, w Tok FM usłyszałem. Dlaczego? Na przykład nie pytanie, czy Polacy, czy ile prawdy jest w takim... Główno sondażu, czy tam główno badaniu, et, 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 tylko Usłyszałem pytanie, dlaczego Polacy nie chcą Tuska? Co ciekawe, włączają się w to najmniej, znaczy mało spodziewane persony. Od na przykład poseł kurwa Bury na przykład włączył się też i uwaga, wybrano tego posła Burego z list koalicji obywatelskiej. Przeszedł potem do Hołowni 2050, a teraz uważajcie, do, poszedł do medialnego kurwidołka brązowych języków karnowskich, czyli do portalu w polityce.pl, poważnie, i tam narzygał sobie na, na Tuska. Tam przyszedł sobie i narzygał. Ubraci Karnowskich, kurwa, to trzeba mieć naprawdę, już jest późno, więc mogę przeklinać. I on określił, słuchajcie, Tuska, jak to trzeba mieć zryty łeb, z opozycji, jak do, do Karnowski i on tak, polityk zużyty, który nie potrafi myśleć do przodu tylko w kategoriach zemsty politycznej, zamienione czasy na przykład, na razie to na jedną listę głównie gra Koalicja Obywatelska, ale PiS klaszcze temu pomysłowi, bo tego typu pomysły pozwolą całą opozycję wrzucić do jednego worka, podpisać go Tusk. I nawalać z całej siły, co ułatwiłoby ewentualną wygraną PIS-u. My nie jesteśmy zwolennikami temu, tego, czyli my, czyli Polska 2050, by dawać szansę PIS-owi na wygranie tych wyborów przez straszenie Tuskiem. Potem jeszcze wyraził nadzieję, że Polacy postawią na młodych polityków czyli ciebie, durniu, który zdradziłeś, wiesz, który wyszedłeś bez... I to nie odszedłeś na, na znak jakiegoś protestu, tylko poszedłeś do, do innej partii, dlatego że, cię, że za słabo cię propsowali u Ciebie. Postawi na młodych polityków, ale nie tych, którzy już moim zdaniem są zużyci i nie potrafią myśleć do przodu, tylko w kategoriach zemsty politycznej zamienione czasy dopatywane. Czy ma na myśli to Tuska? to powiedział tak że chodzi mi o liderów i tak dalej. To dwóch myślicieli na polskiej scenie politycznej. I rozumiecie, to jest, poszedł do braci Kardowskich. No ale to jest poseł Bury, Cymbał, może i tak, nie? No ale u Gozdyry z kolei, bo to nagle nagle wszyscy się zainteresowali tą kwestią. Tak się wrzutki robi, tak się wrzutki robi. Bierzecie jakieś, jakieś badanie, stawiacie kontrowersyjną tam tezę i potem wszyscy po tym ciągną. U Gozdyry, słuchacie, bieda, bieda badacz, rzuca polityczne tezy, które, które się spalucha, bo badania tego nie potwierdzają, ale on mówi, jeśli wygory, wybory wygra PiS, to 100% odpowiedzialności za porażkę poniesie Tusk, tak w debacie dnia. Pan Łukasz Pawłowski stwierdzi, pan Łukasz jest prezesem ogólnopolskiej grupy badawczej IBSP, End Instytut Badań Samorządowych. E, e, I oni tam rozmawiali o sondażu wtedy, według którego większość Polaków nie chce szefa PO na stanowisku premiera. E, e, po pierwsze nie ma takiej opcji. No i brązowe języki oczywiście wrzucały też... E, 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 e na przykład, co na to politycy opozycji, Polacy nie chcą Tuska i tak dalej, coś jest na rzeczy, jakiś tam furgo atakuje oko to Tok FM, Brutuski, którzy tam pobijają się i tak dalej. Senator wskakuje do tego wszystkiego jeszcze ten, ten z polityki 2050, senator Bury, którego nigdy by nie wybrał, jakby nie go Platforma nie, nie poleciało, nie Poleciła. No i zobaczymy, jak się to skończy. To jest po prostu nowa, nowa, nowy trend, taki właśnie, które szukają sposobu na wyłączenie tego Tuska. Boją się go jak diabeł święconej w wody, oczywiście. I, i po prostu nie wiem jak to skomentować w tym sensie takim politycznym, no to nie ma tego sensu komentować, ale w takim zwykłym, zwykłym, wśród zwykłych ludzi, no to przecież to jest to jest śmiech na sali, żeby się wdawać w takiej żeby się wdawać w tego typu w ogóle zastanawianki i naprawdę o tym dyskutując się rano też zresztą żakowski też wstawił taką, dlaczego. Nie jest dlaczego, tylko skąd się biorą takie popieprzone badania i dlaczego akurat takie badanie się ukazuje w tym czasie i tak dalej. To jest podrzucanie tematów wyborczych. A tymczasem na przykład przychodzi do studia, do TVN-u 24, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji nazwiskiem Poboży mają łeb, kurwa, nie? Żeby tak się nazywać. I uważajcie, i on mówi na przykład, że komendant główny policji, on to siedzi i mówi tak, naprawdę. Ja to widziałem. I z uśmiechem, z takim pytaniem, jak Morozowski celnie raz wreszcie zapytał, mówi, panie, to to znaczy, że, że komendant główny policji może łamać prawo, tak jest ponad prawem, że może sobie przywieźć coś takiego, a ten zaczyna mu tłumaczyć, uważajcie, kuriozalną sytuację mówi tak komendant komendy głównej policji przewiózł granatnik przez granicę zgodnie z prawem, bo przekraczał ją na paszporcie dyplomatycznym rozumiecie czyli jakby przewiózł dwie tony tam kokainy, to też według Pana Pobożego przewiózłby go zgodnie z prawem. Nie cymbale głupi, prawo do przejścia bez kontroli nie znaczy, że można przewozić kokainę. Jeżeli ktoś kokainę przewiezie albo inną rzecz, to przemytnikiem jest po prostu, tylko że z wykorzystaniem, z wykorzystaniem aparatu państwa, tam prawa i tak dalej, i tak dalej, łamie prawo, łamie prawo. Jeśli zakaza, zabronioną rzecz przewozi się na paszporcie dyplomatycznym, to jest to łamanie prawa, ale idzie, idzie ten poboży, rozumiecie, takimi rzeczami. Dodam jeszcze, że odpowiedział, tam w ogóle tyle kłamstw na, nagadał w tym, w tym swoim wystąpieniu, tyle cymbalizmów, że nie wiadomo, za który się złapać tak naprawdę, bo wszystkie są śmieszne, ale najbardziej mnie osobiście, ubawiło mnie najbardziej, że powodem braku kontroli prezentu przez służby, że nie skontrolowali tego i że uznali, że po prostu jest no, można go przewieźć i wstawić do gabloty, i tak dalej, tak, bez żadnej kontroli. Jest powodem tego braku kontroli było to, że był to prezent pochodzący ze strefy wojny, rozumiecie? No przecież, kurwa, co drążyć? Jak coś przychodzi do was ze strefy wojny, no to jest to od razu jest jak naj... wszystko oczywiste jest, że to musi być bezpieczne. Jak przychodzi z jakiejś tam strefy niewojennej, no to jeszcze można się zastanowić, trzeba by sprawdzić, ale jak ze strefy wojny, no to kurwa, to trzeba to przewieźć. Swoją drogą poboży pewnie, on się tam śmiał, tak cynicznie, jeszcze protekcjonalnie, rozumiem, że też strefa wojny jest w całej Polsce, bo na terenie całej Polski i w gabinecie i w całym gmachu Komendy Głównej też jestem stan wojny, bo tam też nie można było tego sprawdzić i, i, i to jest po prostu absurd, który, który on wygłasza. Tak samo jak powiedział, że przecież Morozowki tam mówi, ale przecież jak przechodzi się przez jakieś bramki, jakiś cykle, że można wejść do, do, tam do komendy głównej, to chyba trzeba jakoś się Wyspowiadać się, z czym się chodzi, i tak dalej. No to ten powiedział, że panie, głupi pan, jesteś nie trzeba, i to było, i e, 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 tego typu argumenty. Coś fantastycznego, takie rozmowy, ale zobaczcie, e, e, oni zrobili z tego swój najważniejszy oręż. Oni mówią to z tym takim uśmiechem, z pewnością siebie i jestem przekonany, że sporo słuchaczy, którzy tego słuchali, bo nie padła tam odpowiedź, oczywiście nie padł argument tego Morozowskiego właśnie w ten sposób przedstawiony, że myli się pan, że prawo do przejścia bez kontroli nie znaczy, że wolno przewozić rzeczy, które są zakazane. To nie jest tak. Jakby paszport dyplomatyczny był takim, on jest ułatwieniem, on jest okolicznością taką, która pozwala bez kontroli przechodzić, żeby szybciej było i tak dalej, ale to nie zakłada, że można sobie przywozić wszystko. Tymczasem, tymczasem oni tą swoją butą, arogancją zyskują coraz więcej i to jest to, o czym wczoraj rozmawiałem, o tym takim badaniu, które wskazuje na, na to, że Coraz więcej ludzi ma wyjebane po prostu. I ten trend się, trend się niestety utrzymuje i taka jest, taka jest prawda. No przy okazji jeszcze tak jak kończymy, już tu widzę, bo czas się zbliża ku końcowi. Mamy laureata oczywiście człowiek wolności tygodnika sieci. Prawda, no to Mariusz Błaszczak, bo bardzo dobrze to robi. No, ale to nie będę nawet komentował tego, no bo co tu komentować. Natomiast trzeba skomentować sytuację, w której w Gdyni wydarzyła się rzecz, że jak czytam raport z tego zatrzymania, zmarł 27-letni mężczyzna i jak czytam, prokuratura się tym zajęła akurat, ale zmarł w trakcie interwencji policji, prokuratura bada sprawę. Słuchajcie rzecz się wydarzyła tak, to też dzięki temu, że Dziennik Bałtycki to opisał w ogóle coś, coś wiemy. To rzecz się stała 26 grudnia w nocy, było o 4.30 w Gdyni funkcjonariusze podjęli interwencję wobec 27-letniego mężczyzny. Mężczyzna jechał sobie samochodem, w pewnym momencie zatrzymał się i wyszedł z auta. Prawdopodobnie bo tam nie ma nic o, o jakichś tam chemiach i tak dalej, bo być może był pod wpływem jakiegoś środka, ale z tego opisu za, zachowania tego człowieka wyglądało jakby dostał ataku paniki po prostu, jakiegoś strasznego albo już wtedy dostawał również jakiegoś, jakiejś sytuacji związanej z sercem, miał krótki oddech, ale był też agresywny w tym sensie, że nie pozwalał do siebie się zbliżyć i Uciekać zaczął. Być może był na jakichś prochach, nie wiem tego, bo jeszcze nie, nie podano tej okoliczności, bo to nam się trochę bada. No więc oni go złapali, on się miał agresywnie zachować, w związku z czym tam, tam opisują, że poinformowali go, że uważaj, bo jak się nie, nie uspokoić, to będziemy musieli cię zmusić i tak dalej. Powalili go na ziemię, przydusili, jak to mają w zwyczaju na chodniku, bo tu jest policją. W raporcie to jest policjantom udało się go obezwładnić i położyć na chodniku. Ja sobie wyobrażam, jak go na tym chodniku kładli. prawda? W tym czasie funkcjonariusze wezwali kolejny patrol, a gdy mężczyzna leżał, zauważyli, że ma spłycony oddech. Gdy przestał oddychać, policjanci zaczęli go reanimować. Więc poczekali, aż przestał oddychać. To też bardzo dobrze o nich świadczy. Nie przeszkadzali mu w oddychaniu, jak rozumiem. Potem 13 reanimacyjne trwało około 40%. 45 minut. Ja nie chcę teraz stawiać wyroków, ale być może prawdopodobnie, bo biegły wykluczył, że śmierć nastąpiła wskutek urazu mechanicznego, no nie musi tak być. Natomiast, natomiast jest ta fantastyczna formuła, prawda, że w czasie czynności w czasie czynności tam ustała akcja serca, no wiadomo, że każda śmierć jest związana z ustaniem akcji serca, więc to jest dosyć, dosyć proste. Brat tego mężczyzny się tam zaangażował w tę sprawę, będzie, będzie to monitorował i będzie walczył o, o, o prawdę podobno, więc będziemy będziemy ja też to będę monitorował, sobie zapisałem i będę sprawdzał, co się tam wydarzyło, ci, którzy go zatrzymali, odjechali, na miejscu zostali inni, po prostu będę chciał to wiedzieć. Tym bardziej, że już na miejscu zaczęło się mataczenie, bo temu bratu, Najpierw powiedziano, że kryminalni go zatrzymali, potem dopiero, że, że prewencja go jednak zatrzymywała, a potem, że jak chciał pogadać z tymi, którzy go zatrzymali, to, to się okazało, że ich już nie ma, bo odjechali, inni zostali na, na placu. Teraz nie będzie można dowiedzieć się tak naprawdę kto i tak dalej. Wzbudziło to moje duże, duże wątpliwości, więc się tym będę, będę się troszeczkę zajmował później. Zobaczymy, co się z tego uroi, co się wyroi z tej sytuacji. Dziękuję Wam za dzisiaj. Mam nadzieję, że jutro również ze mną będziecie i że dołączy tu również Zenek Kalafaticz, który dzisiaj bronił dzielnie. Katarzyny w Krakowie, Katarzyny Wójtowicz, dość milczenia pod komisariatem razem z naszym też kolegą Mateuszem Nogą i co? No i czekam na was jutro, nie, nie oszukujmy się, jutro też jest dzień, jutro też jest Jak teraz posmutniałem jakoś tak, nie wiem, na koniec, tak jak byłem taki pobudzony, tak teraz jestem, tak mnie, tak mnie, tak mnie, tak mnie trochę przygniotło, może to ta sytuacja z tym, z tym młodym człowiekiem, a może, a może po prostu a może po prostu za mało słońca ostatnio i nie wytrzymuje <śmiech> tak długo. No to co? Kocham Was, moi drodzy. Pamiętajcie, że Jezus nie zmartwychwstał. Jeżeli ktoś by chciał przyłożyć rękę do pensji krzyżeniaka, to oczywiście jest taka okoliczność i pod, pod tym filmem są wszystkie możliwe dane wpisane, a my sobie poszukamy sensu życia, na koniec dzisiejszego wydania przypominam że Jezus nie zmartwychwstał po piosence i jeszcze słyszymy się na chwil kilka poszukajmy sensu życia
7: Why are we here what's life all about is god really real or is that some doubt what well, you we're going to sort it all what to na Life. What's the point of all these hoaxes? Is it the chicken and the egg time? Are we just yolks? Or perhaps we're just one of God's little jokes? Where's so our the meaning of life? Is life just a game where we make up the rules? while we're searching for something to say or are we just simply spiraling toils of self-replicating DNA in this life what is our fate? is there heaven and hell? do we reincarnate? is mankind evolving? For millions, this life is a sad veil of tears. Sitting round with rien, nothing to say. What the scientists say, we're just simply spiraling currents of self-replicating DNA. Why? Why are we here? just watch. What, what, what do we fear? Well, it's a for a change. It will all be made clear. For this is the meaning of life.
0: to love me, this is the
2: Jeden z najlepszych filmów w historii kina, prawda? Zgodzicie się, mam nadzieję. A zatem do usłyszenia, moi drodzy. Do jutra wam mówię. Wojtko Krzyżania, Głos Szczerej Sowieńskiej Szydery. Pamiętajcie, Jezus nie zmartwychwstał. Maryjka nie zawsze była dziewicą, a Mahomet nigdzie nie ulatywał bo kto by bancwoła e, chciał u siebie. E, trzymajcie się e, do jutra do godziny 10. Wojtko Krzyżania głos szczerej słowiańskiej Szydery mówię do was w środę 28 dnia e, e, grudnia 2022 roku. Pamiętajcie też o tym, że Jezus nie zmartwychwstał.
4: No ja zrobiłem swoje teraz Parsa
7: komentatorzy nie mają wątpliwości
2: Andrzej Duda jest
4: debilem